0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio más. Me presento, soy el doctor Moby En todas las redes sociales. El día de hoy estoy de plácemes porque tenemos un invitado
1: especial al señor Yukio Sibayama. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Este, Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Este... Dejo el placer es todo mío. Gracias por aceptarme la invitación. Hace tiempo que tú ya sabías
0: de este proyecto de de la experiencia móvil es que primero fue Geek FM, esta madre ha cambiado como pieles de, de víbora, ¿no? Y no nomás porque el rollo de hacemos unas víboras que nomás hablamos y hablamos, <risa> sino porque ya sabes, tú sabes que esto es un podcast donde hacemos autodescubrimiento, vemos, a ver, se cae una cámara, un micrófono se truena, ya sabes, no es un episodio del Doctor Móvil, sino se chinga algo. Wey.
1: No hombre, y, y yo <risa> ya me había sentido este insultado de que no me habías invitado, y dije, ah, yo hasta yo esperando mi turno. Y dije Caray,
0: o sea, ah, ¿y, y cómo funcionó? Nomás dijimos, hey, ¿cuándo nos aventamos? ¿Yo qué te dije?
1: ¿Dos fue, días? Fue el domingo. El domingo. Este, el, el lunes confirmamos. Ah, no es cierto, el mismo domingo no, confirmamos en la noche. El,
0: el domingo confirmamos. Y dijimos, este... viejo, usted vengase peinado. Vengase peinado pues el mes. Más mercados, o menos, ¿no? Más o menos. No, no, mijo, no, usted, es... usted siempre. Y yo no sé si es algún tipo. ¿Qué tipo de ingeniero eres? Güey? Soy ingeniero en mecatrónica. Ok, no sé si se eh, cambia mucho entre ingeniero en sistemas o mecatrónica. Pero los ingenieros siempre son acá clean. No sé si cambia mucho en diferente tipo de
1: ingeniería. Fíjate, fíjate que sí, ¿eh? este, normalmente, por ejemplo, los, con los ingenieros industriales siempre, siempre... ¡Qué rico! salud, <risa> Lo, compa Antes que nada, salud compadre. Salud, salud, salud. Que nos
0: salga la marca, que nos patrocinen.
1: Patrocinen culos. <risa> este episodio es patrocinado por... por, por... Pues ojalá, Aquí podría no? estar
0: su <risa> aquí Aquí podría estar 2X Ultra. Sí, pero no está. Se no acaba a hacer Blur. Ya se aventó el gol este cabrón, pues ya valió madre.
1: Ok, pero bueno, me estás diciendo sí, los tipos sí, vea, de ingenieros. No, no, normalmente los, los ingenieros industriales sí son un poquito más fresones. O al menos de donde ah, yo vale. vengo, ¿eh? Al menos de donde yo vengo. Ah, este. Ah, interesante. Por, porque, por ejemplo, ingenieros en mecatrónica, de repente, pues sí, hay muchos grupitos, ¿no? si sí está así el. El grupito de los que sí están muy embarraditos, así de como de del aceite de... de, de ah, güey. De Cuando pues no, 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 sí si le salen los callos en las manos. Claro, ¿no? claro. Uno de repente, pues, como que dice... Híjole, como que les centralen, en cae mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo... ahí Donde yo estudié, uh -huh. este no vamos a hacer patrocinios. Ah, no, ¿cómo local. no? Es, o lo, es, o lo, es o local, lo, es local, lo, es local. Lo, local, el, el, local es CETIS, ¿cómo no? Es bueno, bueno. Ahí en el CETIS, este... Había esta famita de los ingenieros en sistemas. Ah, ¿cómo no? Este, que decían que ellos vivían en, en una islita separada. <risa> no, y 100% real, ¿eh? We, o sea, sí, Perdóname, güey, pero los que están
0: haciendo billetes son los sistemas, papá. ¿Programación? Ahorita, shh, ahorita me arrepiento. <risa> cuando,
1: cuando, cuando entré en <risa> primer semestre... la digo, wey, ahorita digo... Wey, a y <risa> no, a mí que me encantan las computadoras, güey. Fíjate que en primer semestre, cuando llevaba este, esta materia de programación... Eh, el, el maestro que nos daba clases... Eh, él era... Todo un genio, el vato trabaja eh, programando no sé qué fregaderas en Los Ángeles para los artistas. Otro rollo del cabrón, ¿no? Y este güey me decía: Chino, <ríe> cámbiate al lado oscuro, chino. ¡Bacón! Me y... pasó profe. <risa> Permíteme un café, culero. <risa> el, el lado oscuro se pasa otra forma, le dije. Sí, sí, sí. No, y, y, y yo por la onda esta de que mecatrónica, que programación oh. con electrónica y que los robots y la chingada, pues le dije que no, ¿eh? Y, y ya después a los años dije, chingado, güey. Ahorita tú, hables, tú abres este, las páginas de empleos y no mames, cabrón.
0: Pero también por la cura gringa de que no quieren llenar los empleos, güey. Digo, aparte en México, digo, es otra mecánica, güey, porque... Algo que yo, estoy que yo he visto, y tú sabes perfectamente también, porque pues, tú te la pasas trabajando con tus contrapartes allá del gabacho, que el mexicano, la cultura del mexicano en cuestión del trabajo es un privilegio, güey. Tener, estar empleado en México, hey, tienes chamba, dale gracias a Dios. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, al menos en lo básico. Cabrón. Y al, el gringo, güey, en todas las tiendas, y tú, pues, tú has cruzado recientemente, todas las tiendas sí. que ves en el para en Parabrisa, ¿se solicita un
2: empleo,
1: güey? No, y, y últimamente, o sea, y, y no solamente, Increíble. fíjate que no, no solamente es de que, por ejemplo, en los Walmart o, o en los oh, Jack in the Box. Lados. Fíjate, la semana pasada renunciaron tres compañeros del trabajo. ¿A dónde crees que se fueron los tres, güey? ¿Estados Unidos? Cabrón? claro Hace cinco semanas renunciaron dos. ¿A dónde crees que se fueron? Claro. Estados Unidos. este No solamente es algo que, que es de los Jack in the Box o de los McDonald's. Es algo en general. Sí, sí. Uno piensa que son eh, depart eh, tiendas departamentales o cadenas, ¿no? Es que es lo más común, todo. ¿no? O sea, claro. sí es, es lo más común encontrar de que... Ah, están contratando por debajo del agua a mismo... en, en sí, el sí, Jack sí. in the Box. Sí, sí, sí. Que eso ya es una historia bien sonada,
3: ¿no? Sí, claro.
1: Este... ¿No? O sea, ya estás hablando de...
0: Es que eso es bien chistoso porque es parte del, del racismo que uno cuando cruza al otro lado... Es lo que primero que le dicen al mexicano. No, nos están quitando los trabajos. Para empezar, tú... Bueno. Este, ¿Tú ni Mr. Smith de 60 años, diabético, que no se ha visto el pilín 30 años, güey, por la panza. No vas a ir a piscar, güey. Lo que estos pinches guerreros de bronce, güey, se avientan sus horas bajo el sol, cabrón. Pero pero es que ya no estamos hablando de piscar, No, por eso, por eso me estoy diciendo. Esa era la noción de Ajá. los ochentas, donde era... Es más, antes con César Chávez, que alguien es una figura muy local aquí en La Baja. César Chávez, por el derecho de los trabajadores gringos. Bueno, de los jornaleros mexicanos,
1: uh -huh. que era el movimiento brasero. ¿Hay, hay, hay que diferenciar, ¿no? De... Sí, Julio César
0: Chávez. No, no, no. César Chávez. No, no Julio César el boxeador. no. Ah, sí, ese güey, sí. no. Ese es otro tipo de, de bracero. Ese es de boxeo. No, no, no. Eh, estamos hablando del movimiento de agrícola de, de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos del movimiento bracero. Donde era la crítica. No, que nos están quitando el trabajo los mexicanos. Yo, pues no veo mucho gringo en el campo, güey. Así como digas. Y obviamente me refiero a California verdad uh -huh, sí. porque el gringo de Texas tú sabes que es un gringo muy diferente wey. sí ajá. Y, el, el, el gringo de California y el de Texas son dos mundos pues simplemente Texas porque es un país entero wey. Alemania es el tamaño de Texas Simón sí sí sí, ¿Sí, sí? O sea, es, es un estado gigante uh -huh. que es algo que mucha gente déjate de México México todavía entendemos porque México es bien grande güey ¿Verdad? si comparamos Europa en Estados Unidos caben como 20 países europeos en lo que es el territorio americano. Sí. Alemania, el país. Alemania cabe dentro de Texas y esto ya sale sobrando. Entonces, mucha gente no entiende que el gringo de Fresón, de Los Ángeles, Hollywood, mamoncillo, no es el mismo gringo que está trabajando en su campo, en su rancho, ¿sí? O es trailero en Carolina del Norte. O, o es cazador en eh, Nebraska, ¿verdad? Y que ahorita regresamos al punto que estabas mencionando, sobre que ya no son los trabajos que uno piensa, no, pues el mexicano está quitando las chambas del, del Jack in the Box o de la pizca. No, aquí ya estamos a nivel de profesional y
1: que no hay no, no hay, no hay vacantes, o sea, hay vacantes, más no hay personas. Sí, de, de hecho, o sea, fíjate, eh, tú sabes, ¿no? Y, y, y los amigos que, que ven esto y que saben que estuve pues bastantes meses allá en en el área del Silicon Valley. Uh -huh. En Palo Alto. Eh, 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 es pues toda es, esa región, es, ¿no? Es toda esa región, realmente, San José, ¿no? San, jo San José. Milpita, Santa Clara. Norte de California. Palo Alto, eh, Copernicus o co 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 algo así se llama. Nombres mexas. <risa> <San>, sí, sí, <risa> ¿no? Este. San José. San José. San José. San José, <risa> San Santa Clara, San Ana. San Francisco. <risa> este, fíjate, de los compañeros con los que iba, que, que ya son de edad un poco más adulta, eh, por ejemplo, uno eh, que es supervisor de producción dijo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo aquí que trabaja en Google. O sea, un amigo mexa que viene de Ciudad de México, que trabaja en Google. Una de mis compañeras este, dice, ah, ¿sabes qué? Un amigo con el que trabajé en Tijuana trabaja aquí en Tesla, en el centro de R&D. Que es, es eh, Research and Development, ajá, ¿no? De, sí, de investigación de, de, ajá, y desarrollo de tecnología. Investigación y desarrollo, ajá. Entonces, de repente dices, oye, espérate, si pues ya no son los trabajos de vamos a decir un ingeniero normal no un ingeniero sí, de es, manufactura esa
0: madre ya se escucha bien mamalón güey ya estás hablando hey, que te digan antes decía antes decía o sea antes la barra era ah mi mi, mi hijo que se cruzó y trabaja en el Gabacho. y nos manda dolaritos por Western Union
1: ah. no, ahorita
0: ya es ah mi, mi sobrino que es de que trabaja en Google ay oh,
2: güey sí sí ya sí. es otro nivel ya, ya
1: estamos hablando de gente que no solamente va a hacer cosas allá sino a desarrollarlas, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que está, pues, pues está curada, ¿no? Habla de dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Una, que México tiene el nivel para trabajar en niveles más altos. Pero también habla de que México no tiene el nivel para que la gente con ese nivel trabaje en su país. Y estamos hablando de nivel... Ahora, la clásica que la gente te va a argumentar es...
0: Pues, la inseguridad, número uno. Ajá. Número dos, pues, el pago. Que sí. es algo curioso que, de hecho, con mi compadre Pedro, que tú ya conoces, que estamos platicando eh, la semana pasada por la... Que es la famosa, ¿te acuerdas? La fuga de cerebros, la fuga que de le cerebros. llaman. La fuga de cerebros. Que empezó sí el, es ¿no? un Sí, es un término que, desde que yo me acuerdo que estaba morro, se escuchaba. Fuga de cerebros. Y, y no nomás de ese cerebro, pues es de familias completas porque la inseguridad y nosotros somos de Tijuana, bueno, yo soy de Tijuana entonces, ya bueno, ya radicas en Tijuana pero toda tu vida rosadito también, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es lo mismo. Pero lo que voy es ciudad violenta. O sea, a nosotros no nos van a contar, ¿verdad? O sea, ¿de, de violencia, de inseguridad entonces, agrégale eso a los pagos y tú dijeras, bueno, te pagan 10 pesos, pero tu vida te cuesta 5, pues dices, ah, ok, pero no, no te cuesta eso. No, no. Especialmente no. en fronteo, lo que platicamos, las rentas y eso. Pero, a lo que voy es, el punto que platicamos la semana pasada, cuando, ¿te acuerdas? Eh, o ya cuando, la, en la escuela lo estudiaste, cuando era lo del Tratado de Libre Comercio, en la época de Blin Bill Clinton, que hizo el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Verdad? Y eso abrió mucho en los noventas, cabrón, el outsourcing. Sí, sí, sí. A, yeah, lo explotaron, ¿no? O sea, y pero, ¿qué y, y, y hizo el outsourcing? Lo que hizo fue, ok, ¿qué me sale más barato? Pagarle a un cuate 30 dólares la hora como ingeniero junior que va entrando a 30 dólares la hora. Para que vaya aprendiendo y lo le vamos subiendo. O este cuate que está cabrón porque es bueno. Pero está en México y en México el sueldo mínimo no va a ser ni de chiste eso. Sí. Entonces, obviamente... Es, es, se ahorran una la nota y aparte porque no pagan como que el seguro no, o sea, es demasiado dinero el que le cuesta tener a un empleado gringo ¿y qué pasa? tú dijeras, bueno, está bien de 30, ok paga 15, ok no, el problema es de que, oye, Invia me cotiza en 10 dólares el empleado, ¿qué hubo? ah, México dice no, 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 no aquí nada, no, mijo estos son míos, ¿eh? No te, que los gringos no saben para allá el jale yo lo quiero yo nueve, Yo, nueve ¿verdad? Entonces es una... Es como cuando juega a China a devaluar su moneda o a la... O sea, devaló su moneda porque dices, pues invi inviértale conmigo. Entonces, mientras hay un mercado que te pueda darte lo más barato, pues tú no tienes el lujo de subirle más. Entonces, por okay. eso el sueldo, al menos en México, el, en cuestión de outsourcing, ¿verdad? Solamente hablando de ese rubro que es bastante en la frontera, pues sí va a estar muy...
1: Muy bajo comparado a lo que puedes hacer allá. Y, y ese outsourcing no solamente sucede como de otros países hacia México o hacia Estados Unidos. Sucede dentro de México. O sea, hay, hay compañías que agarran camiones, los llenan de gente en el sur del país y se traen a toda esa gente a trabajar a Tijuana. Oh, wow. y, y tienen sus como sus galerones que son como, por decirlo así, como tipo vecindades pero que literalmente son un cuarto con baños y, y ya. este Entonces le dicen, no, pues les voy a dar trabajo, pero van a quedarse a vivir aquí. Wow. Entonces, es, esa parte del outsourcing, pues no solamente, bueno, lo escuchamos normalmente que, por ejemplo, los programadores de la India. Este, sí, o sea, pensamos en outsourcing tech. Ajá. Nomás. Pero el outsourcing dentro de, mano, de, no de México, obra. ay, canijo, es otro tema, güey. Es otro tema, y, y, y vamos a decir, ese caso que te acabo de platicar es algo así súper grave, ¿no? Claro. Pero sucede dentro de, de las cosas legales también, de empresas que contratan un montón de empleados a través de un outsourcing, la empresa como tal no está comprometida con esos empleados, uh -huh. este, y obviamente la empresa, el, 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 el que hace el outsourcing, pues, Puede, puede manipularlos de cierta forma, ¿no? Porque puede decir, no, pues... Ustedes no trabajan Aparte, dentro del, del país. A ver, regrésate a tu pueblo. ¿Cómo le haces? Ajá, ¿no? Pero, o sea, está súper está mal, ¿no? Creo, creo que ahí hay muchas cosas que tienen que, que arreglar. Por ahí como que el gobierno medio quiso, este... Como que limitar el outsourcing. Al final de cuentas va a salir otra cosa nueva, ¿no?
2: Claro.
1: Y, y eso habla mucho de la cultura. Este... Y, y, y son cosas, ese tipo de cositas, las que hacen que la gente busque opciones fuera del país, ¿no?
0: Ahora, algo bien interesante que te quería preguntar, porque yo he visto especialmente en los últimos... Bueno, yo sé que es desde que estás en la carrera, ¿no? Pero ahorita ya, que ya eres trabajador, que ya te graduaste, y visitas mucho, pues, las compañías allá, las maquilas de allá y las maquilas de aquí. ¿Cuál es la mayor diferencia fuera de precios que eso, y pagos? Eso ya lo sabemos. Y de billete. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la cultura de trabajo en tu
1: área, entre
0: el americano y el
1: mexicano? Híjole, en, en mi área como ingeniero. Sí, obviamente, en tu área. Fíjate que justo una semana y, y a raíz de que estos compañeros empezaron a ir a Estados Unidos, eh, pues me, me surgen ciertas eh, inquietudes, ¿no? De, de, bueno, a ver, pues, ¿por qué no me he cruzado, no? <risa> o sea, claro. Y, y cuando pienso en eso, uh, obviamente un, uno como ingeniero de transferencias de nuevos productos ve también lo que hacen los ingenieros de los que son nuestros clientes, ¿no? Sí, bueno. Y de repente dices, oye, pues este güey hace la mitad de lo que yo hago y gana más del doble de lo que yo gano. Este, La, la realidad es que ahorita hay una situación en Estados Unidos donde la mayoría de ingenieros son ingenieros de escritorio. ¿A qué te refieres con eso? O sea, están todo el día en una computadora, este, revisando el supply chain, eh, a lo mejor los ingenieros tienen sus técnicos que no son ingenieros, o sea, son uh -huh. una base técnica, uh -huh. que son los que hacen la chamba del ingeniero, y el ingeniero nada más está en la computadora, ahora sí que capturando datos, mandando correos, reportes, ¿sí? haciendo sus reportes, que los corren en, en plataformas acá, que, bien chidas, que les ponen acá sus y los adornan, los adornan ¿no? sí, 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 sí. Entonces, de repente dices, ay, güey, o sea, yo acá en México, como ingeniero, hago eso que, que ese ingeniero de escritorio hace. Más aparte de lo del técnico. Hago lo del técnico y hago chamba adicional, cabrón. Y obviamente, no, hay otros ingenieros que dices, ¿no? Como, por ejemplo, un ingeniero de Tesla, un ingeniero de Apple, un ingeniero que está directamente en contacto con el desarrollo del producto. Uh -huh. Pero fuera de esos... Ah, son ingenieros de escritorio. Entonces, de repente, si dices como que, híjole, la, la verdad, sí se me antoja irme para allá. Voy a hacer menos, me van a pagar más, voy a vivir mejor. Pues, ¿por qué no, eh? uh -huh. Este, pero donde yo he visto más diferencia es en la parte de los operadores. Ok. Porque, porque como ingenieros, aquí también hay muchos ingenieros de escritorio, ¿eh? o sea, Muchísimos. Ajá. Uh -huh. Este, Pero en la cuestión de los operadores Está muy relajado el ambiente allá ¿A qué te refieres? Por ejemplo No sé Allá en la línea les piden sacar 100 piezas al día Ah, Bueno, aquí se pide que saquen 250 Oye, güey Pero pues si cuando transferimos la línea La transferimos exactamente igual Los mismos equipos las mismas estaciones de trabajo. Porque yo en México... Tengo que sacar 250 piezas. Uh -huh. Cuando tú allá... En tu 100% de capacidad... Sacas 100. Y además... Trabajan menos, güey. Ok. O sea, aparte que los hacen trabajar más lento. Y es la misma calidad. Y es la misma calidad. Ok. Ganan mejor. Trabajan menos horas. Les exigen menos... Y, 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 y al final de cuentas, lo que revisan es exactamente lo mismo. El producto se va a los mismos sitios de distribución. ¿Y tú crees que eso, ha,
0: eso, esa diferencia... esté haciendo que cada vez la manufactura, los ingenieros... ...llámale lo que quieras, se esté exportando en vez de hacerlo en Estados Unidos? Porque una de las quejas políticas, por ejemplo, que me acuerdo mucho... ...una de las razones por las que Trump lo eligieron en el 2016... Fue porque él traía mucho la cultura. Piensen lo que piensen de, de esa persona, ¿no? Es aquí que se haga en América. Y él usaba muchos punchlines de decir: Hey, esta, esta madre se está haciendo esta fábrica de la Ford, ahora ya está en México, esta fábrica de la Navisco, ahora sí. está acá. O sea, porque sí, es cierto, dices: en México más barato, mejor, porque tú me estás diciendo, en vez de sacar 100, se saca 200. Hombre, negocios. Oye, amo América, pero... a oh, Estados Unidos, hay que especificar. Amo Estados Unidos, pero me voy a ahorrar la mitad si lo mando para México. Sí, pues claro. Entonces, si yo fuera americano, yo no... Es lo que Yo creo, creo que mucha gente que son de otros países no entiende la perspectiva de, del encabronamiento del gringo. Óyeme, cabrón. Todas las fábricas que empezaron acá, de Made in America, de Ford... Este... Todas esas madres chingonas... Ya se están exportando y aquí nomás quedan las oficinas, ¿se cuenta? Sí, los headquarters, pero desde ¿no? Se los cheques. Uh -huh. y, y, pues, y, pues, la manufactura, el, el gringo, lo que le llaman el gringo allá de blue collar, de collar azul, de que se pone sus overoles. Oye, pues me estás dejando sin chamba. ¿Cómo? cómo? O sea, la gente no, no... La gente mágicamente no es racista. Vamos a decir las cosas como son. O tu familia te educó así, uh
2: -huh.
0: o existe algo que está... O sea, que está, el racismo es malo y no hay excusa, pero... Cuando haya, exista algo malo, no quise que no lo podamos entender, ¿sí? Entonces, si tú eres un cuate gringo que trabajó 30 años en la Ford, y dijeron, ¿sabes qué? Hicimos este análisis nuevo, vamos a abrir, vamos a cambiar esta planta que está en Detroit, porque ahí están todas las plantas de los carros, ¿no? Y la vamos a cambiar... A Chihuahua, que es donde Chihuahua. está ahorita. Exactamente. Empleado de 30 años, dices, no chingues. Llevo 30 años trabajando en la Ford. He sido un mecánico chingoncísimo por 30 años. ¿Qué voy a hacer? Y cuando y lo parte de ¿por qué ganó ¿sabes por qué ganó Trump? Porque los de la izquierda, los liberales, dijeron, pues aprende programación, padre. A un cuate que tiene 60 años y el vato okay. sabe más de un pinche motor que tú en toda tu vida lo vas a hacer, güey. O sea, es una mentada madre. ¿Verdad? Entonces,
1: obviamente tú crees que ¿por qué no ganó? Bueno, la gente, ¿por qué ganó ese güey? No, y aparte, vamos a decir algo, ¿no? Hay, y hay... es una cosa. Ajá. Hay, hay que decir algo que honestamente yo considero que es buena de Trump. Uh
3: -huh.
1: Y que en sí todos los, todos los presidentes de todos los países deberían decir, ¿no? Su eslogan era Make America Great Again.
3: Uh -huh.
1: Yo creo, si es, es mi punto de vista muy personal, uh -huh. todos los políticos deberían decir eso por su país, ¿no? O sea, de su respectivo país. Sí. Seas local, seas tijuanense y vas a ser. Presidente municipal
0: de Tijuana. Tijuana fíjate, primero.
1: fíjate. ¿Qué diferencias habría si aplicáramos eso en Tijuana? Hagamos Tijuana grande de nuevo. Primero Tijuana. Pues a chingar a su madre. Todos los, los pinches pochos, ¿no? Uh -huh. O sea, con todo respeto. Pero porque no les uh -huh. alcanza el vivir allá, uh -huh. pues nos están chingando a nosotros, a las nuevas generaciones, uh -huh. que si bien ganamos más que nuestros papás.
2: Uh -huh.
1: el, el nivel de vida ha aumentado el costo de, de, de vida ha aumentado tanto que ya no nos alcanza aunque ganemos más que, que pero sabes que
0: ¿No? eso lo, lo, lo pensé mucho y es algo que eh, 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 he, he pensado mucho wey. porque tienes razón para los tijuanenses que nacimos aquí pues dices no mames si está cabrón pero no creo que es por culpa de Tijuana wey. es culpa de California te voy a decir por qué y lo pensé mucho chance estoy mal, como muchas cosas. Pero lo pensé mucho. En Texas, es el mismo costo de vivir en Texas que en Tijuana ahorita. lo te lo, llevo, llévatelo al banco y, órale, créeme, güey. Investíguenlo. Vete a Zillow. Zillow es como la página más famosilla de, 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 re, de rentas en Estados Unidos. Te digo, porque estoy buscando rentas y qué metía pilinga, güey. Y... Las rentas en California, un departamento en una zona X, de dos recámaras chiquito, 700 pies cuadrados, ¿verdad? no te baja de 1,800 dólares. Y feo, cabrón. 1,800 dólares, ¿okay? 35 mil pesos. ¿okay? Aquí en Tijuana, en una zona, deja, deja tu buena, una zona decente. Que digamos que esté a 20 minutos del centro. O 30 minutos. Un apartamento de dos personas. Feo. Viejo. Así no te baja de 850 dólares. Y me estoy yendo tranqui, güey. Sí, bueno. ¿Sí? O sea, estamos sí, sí. hablando de 17 mil pesos. Así que tú puedes hacer la cuenta. Pues bueno, 17 mil pesos es casi la mitad de 35 mil. Un poquito menos. Pues entonces los precios son exactamente a la mitad del departamento promedio gringo al, de, uh -huh. al Tijuana. ¿Por qué? Porque si haces este mismo cálculo en Ciudad Juárez, con el Paso Texas, no pasa eso. Porque dijeras, ¿esto es un efecto de frontera? No. Ese efecto de frontera porque tú vas a comparar los precios De los mexicanos si quieren vivir Es que este
1: es un efecto de esta frontera
0: Ah, exacto, de, 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 de los estados que colindan Que es la Baja y California Porque si tú comparas esto mismo ¿Mexical y Caléxico? No, pero aún así están todavía más caros Pero déjate, te explico, en Texas Porque para empezar, en, Texas, en Estados Unidos Existen dos, dos impuestos El federal y el estatal uh -huh. Similar como en México El federal y el estatal En Texas no existe el impuesto estatal Solo el federal. ¿Por qué crees que hay tantas compañías que se van? ¿Por qué crees que el Gigafactory de Texas se abrió en Texas? Porque no hay impuesto estatal. ¿Por qué, qué dice el gobernador de Texas? Óyeme, pues ¿para qué le quiero cobrar impuesto si puedo incentivar todo ese dinero que va a generar? Porque esa fábrica, ¿cuántos empleados no contrató? ¿Cuánta uh -huh. gente no se ha movido, uh, no se ha cambiado a vivir a Austin? Sí, al final de cuentas es, es, es flujo es efectivo, ¿no? Wey, claro. Es claro. Es flujo efectivo Ahora, dentro del mismo estado. ahí te va. La renta, yo te digo porque yo vivía allá, no lo estoy inventando. Yo vivía en Texas un año, en Houston. Y yo vivía en una área cerca del centro médico donde están todos los hospitales. O sea, una área cara. La renta por un apartamento, bien, bien. 1,200 dólares, 1,100, en una área cara. En un área que esté a 20 minutos del centro, como cualquiera de nosotros, costaba 800 dólares. Lo mismo que una renta de un departamento viejo en Tijuana, en Estados Unidos. Entonces, los departamentos en El Paso, Texas, o en este caso Ciudad Juárez, un promedio es 300 dólares, 6 mil pesos, ¿sí? 400 dólares, 8 mil pesos. Que sí, arriba de la media de México está más caro. Uh -huh. Pero no se compara... Oye, 8 mil pesos a 16 mil... Es un chingo. Entonces, eh, no es no solamente cuestión de la ciudad. Sino es que colinda con esa ciudad. ¿Verdad? Entonces, es como los terrenos que están en la playa. ¿Por qué cuestan caros? Porque está la chingada playa atrás. ¿Sí? O sea, es la misma ciudad, pero no la Es location, ¿no? Como dicen los gringos. Location, location, location.
1: Simón. sí, sí. Queda, sí. Ahí está. Pero, pero fíjate... Hablando precisamente de esta parte de las rentas y, y el, el costo de vida en Tijuana, y me iba a pensar lo siguiente, ¿no? ¿Qué, ¿Quién regula el precio de la vivienda? Nadie. El mercado. Ah, bueno, el mercado libre, ¿no? O sea, el mercado. El mercado. Libre. Es, es, es la, la típica gráfica de la oferta y la demanda. Los que alguna vez estuvieron por ahí economía o, o algo por ahí, la tuvieron que haber visto. La, la, la clásica de la, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, el mercado regula el precio de las cosas de acuerdo a su oferta y a su demanda. Sin embargo, y, y, y yo creo que esto sería algo que tienen que plantearse en las futuras generaciones políticas. ¿Quién regula al mercado? Porque sí es cierto, estamos diciendo que la oferta y la demanda regulan el mercado, pero ¿quién regula el mercado?
0: Pero bueno, es que digo, no sé la verdad de economía más que lo básico y obviamente la contra, o sea, el contrapunto o el argumento que va en contra de lo que acabas de decir es pues el mercado mismo ¿por qué? porque si yo tengo dos tiendas ¿sí? que ambas venden el mismo producto a 10 pesos ¿cuál vas a escoger? es el mismo producto es el mismo tipo de tienda están una al lado de la otra el servicio y entre otras cosas, por eso tantas tantas compañías tienen departamentos enormes de customer service, de marketing uh -huh. que te adornan y es un muy espejos del mismo chingado producto que te vende el de al lado. ¿Verdad? Entonces, se supone, por ejemplo, una de las cosas, uno de los casos más sonados que me acuerdo, ¿te acuerdas más o menos por ahí el 2016-2017 cuando fue una noticia muy sonada en Estados Unidos cuando una panadería no quiso hacerles un pastel a una pareja homosexual que se iban a casar. Y fue un pedote y cerra, querían cerrar la panería porque los, eran como cristianos los, los cuates de la panería, los dueños. Ajá. Dijimos, ¿sabes qué? Pues para eso no te lo queremos vender porque no es parte de nuestra religión.
1: Y si es un desmadre,
0: güey. pero los querían, los querían cerrar y quién sabe Pero qué. te acuerdo que
1: están en su derecho, ¿no?
0: Ah, claro. Pero a lo que voy. Mucha gente dice, es que hay que cerrarlos, hay que eso. No, güey. no Obviamente está mal. Eso es obvio. El punto es de, ¿se van a cerrar solitos? Porque el mercado va a decir... Entre más clientes vas a tomar, más dinero vas a hacer. Uh
2: -huh.
0: Porque es el prejuicio del mexicano. Ay, que, y pasa un chingo en México. Wey. Es un prejuicio mexicano bien culero. güey. Yo cuando vivía en La Paz, Baja California Sur. El típico viajecito al arco, ¿no? Que llegas a... a, a, a bueno, no en La Paz, sino en Los Caos. En Los Caos. Yo viví no, en La Paz, hay... pero de repente me escapaba a Los Caos.
1: Que para que no sepa, no está tan lejos. Sí, son dos
0: horas. este, Güey, uh -huh. por cierto... Nunca vuelen a Los Cabos directo, güey. Es una pendejada. Te lo digo porque fui paseño por un año. Vuelen a La Paz. El boleto les va a salir la mitad de costo. El camión, 350 pesos. Aire acondicionado e internet.
1: Dos horas, güey. No, es ¿Qué, increíble, güey. Qué, qué buen consejo de güey. Eh. Tengo un, un viaje para la gente
0: Va y... a Los Cabos. Aparte está precioso. Y de, no tanto Los Cabos. Las, los Cabos, Los Cabos está bien agringado, güey. Es un pinche señor Frogs así enorme, güey. Vete a San José. A Cabo Pulmo. sí. A todos santos, pues, es el típico del hotel California que no tiene nada que ver. Que dijeron que esto no tiene nada que ver con la canción. Pero, pues, el marketing <risa> hace, no, no hace mucho, ¿no? Hace, sí, dije, los vatos de ahí dijeron, los de años, dijeron, güey. no, mames no, por pedo, güey. Pero, <risa> este, pero, güey, lo que es La Paz, las playas de La Paz, los ca eh, Cabo Pulmo, Barriles, está hermoso, cabrón. Pagas 350 pesos, el bolote te sale, punto que no la mitad, pero mínimo 40% menos, sí. 350 pesos aire acondicionado a internet y en dos horas llegas a Los Cabos. Te ahorraste 8 mil pesos de, de boleto. Wey. Es increíble. Pero pues, esos son los hacks. Bueno, a lo que voy. Entonces yo iba a, 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 a la primera vez que fui a Los Cabos, ¿verdad? Y fui con un, un camarada. Y iba a visitar el famoso arco. Y llegas ahí donde está el puerto. Sí, donde salen todos los barquitos. Y los barquitos es un viajecito de 10 minutos. Está ahí puedes ver el barco. Nomás te lleva el, el barquito. Y pues me veían a mí y, y pues me veían... ¡Oh, mister, mister! ¡Acá! ¡40 dólares! Un viaje pedorro de 5 minutos en una panguita. ¿A que te vayan al arco? ¿Lo ves tantito? Y, y aparte, si la marea está alta, no te puedes bajar. ¿Sí? Y yo... ¡Estás pendejo! Y yo... ¿Qué? Porque hablo <risas> español, cabrón. Y yo les decía... Güey, soy mexicano, soy paseño, güey. No son 40 dólares, no te hagas pendejo. No, no, quise decir 200 pesos. Ajá.
1: Pues sí, te ven blanquito.
0: No, no, color... no, pero deja tú. a, a cualquier o sea, a cual, a, Hasta el mismo turista mexicano se lo quieren chingar. Güey, sí. yo tenía compas que... tenía Yo tengo compas que son humildes en su manera de, de, de desarrollarse, en su manera de gastar. Pero es, son compas que tienen billete harto, güey, y es billete viejo, güey. ¿Sabes cómo, güey? Es dinero viejo, güey. Pero son humildes. No, no, no te imaginas, güey. Y los vatos le hacían el fuchi, güey. Ah, no, no. Ah, gringo, gringo, gringo para acá, para acá. Espérame, y el turista mexicano qué, güey? Es increíble, porque créeme, ese pinche racismo que nosotros pensamos, no, nomás en nomás en Estados Unidos. Hijo, váyase a la frontera al sur de México a ver cómo tratan a nuestros hermanos centroamericanos. Sí, sí, sí. sí. A ver si aquí en México no existe eso, güey. Aquí tenemos nuestros Trumps. Aquí tenemos nuestros pinches racistas y, también, y, y no te ves tan lejos, ¿eh? O sea, tam tampoco es como que vete al sur del país. No, no, no aquí también, claro. Manches, weá, o sea, aquí, aquí, yo soy tijuanense, yo nací en Tijuana. Nací en el hospital que está en unas cuadras de aquí, por cierto. Y ¿cuánta gente no dice? Ah, la gente de Sinaloa. ¡Ah! Wow, la gente son...
1: No, espérate, peor tantito. La gente del Mariano. Wey.
0: No, no. Ah, exacto.
3: Sí, <risa> la sí, gente de las, es de las colonias que
0: están más este, en el perímetro de la ciudad. Ajá. No, entonces todo el mundo somos unos tiranos a los ojos de alguien siempre. Wey. Entonces está bien hipócrita
1: quejarte de algo que tú haces. Wey. Yo creo que todos en, en cierto punto claro. y de cierta manera tenemos algo de racistas. ¿no? Más que racistas de prejuicio.
0: Sí, y ahora Ajá. los prejuicios no son malos, te voy a decir por qué Porque los prejuicios nos protegen a veces A veces mm. nos arruinan negocios Que eso es lo que estamos hablando Si nos regresamos al punto del, del mercado libre Los prejuicios te van a arruinar tu negocio Porque al mexicano que rechazaste Tú no sabes si ese mexicano se payaba Slim Tú no sabes si ese mexicano Tenía harto billete, el típico video Que ves en TikTok, del vato que llega a la agencia Todo así como en pants No me quisieron vender un Mercedes, fui a la agencia Al lado me compré un Maserati de 100 mil dólares ¡Ah, cabrón! ¿Sí? Entonces, muchas veces... Este... Se te van muchos negocios... Por tener esos prejuicios. Por eso... El capitalismo... Aunque tiene muchos defectos, güey... Es el gran equilibrio... Entre todos. Porque aquí... Como es el dinero lo que importa... Ese vicio del chingado de dinero... Que es lo que primero les importa... Pues el dinero es ciego, güey. El billete es verde, güey. Yo,
1: yo, yo creo que el capitalismo... Está bien, ¿no? O sea... Y, y, y hace... Hace mucho... Por ahí con. No sé cómo registría a Sim. Al Simi. Uh -huh. Este, él estaba bien tromado con estos rollos de del socialismo. Y, y, y por ahí andan leyendo de que Marx y. Uh -huh. y cosas de esas, ¿no? Y yo de que no, espérate. Es que chégate lo que propone. No, pero más justo, esto el lo otro. A ver. Yo creo que no hay cosa más justa. que poder comprarse lo que sea. Con el dinero que tú generaste trabajando.
0: Claro. Ahora, lo importante también es saber la diferencia entre socialismo y capitalismo. Eh, socialismo y comunismo. Ajá. ¿Verdad? Porque mucha gente se hace sus viajes puñeteros con socialismo, pero todos se traducen al final a comunismo, güey. Es lo mismo, por ejemplo, cuando era la en 1917, que fue la revolución rusa, de los bolcheviques contra los mencheviques. Ah, el zar es horrible, el zar, vamos a matar al zar y se chingan al zar y a toda su familia. Sí, Anastasia. <risa> este, entonces, cuando ya instala, e instauraron con Lenin el nuevo régimen, hicieron cuenta que le estaba yendo la chinga. Espérame, entonces el zar no estaba tan culero, güey. ¿Verdad? Entonces, a lo que voy con esto. Mucha gente cuando... El, el típico morro, especialmente, ya casi no se ve ahorita, pero ¿cuántos nosotros que somos de los noventas, güey? Veíamos al morro... De 13, 14 años con una camiseta del Che Guevara, güey. Sí. ¿Sí? ¿Sabes sí, sí. qué ese cabrón? Es un asesino, güey. O sea, ese va Igual, obviamente, ningún, ningún ningún héroe de guerra, si lo pones así, es un santo.
2: ¿verdad? No, no, no. Claro. Ajá, absolutamente pero, bien, no se puede. Pero
0: elogiamos a alguien sin conocer la historia. ¿Sí se, oye, el socialismo combinado con Mao Zedong de China, güey. Que, por cierto, güey, todas las empresas gringas que les, los, les succionan el glande, güey, a China, güey... ¡Ah, vamos a, vamos a hacer esta película de Marvel ah, en China! Por, ¡Córtale eso! Sí, mis overlords chinos, güey. ¿Por qué, güey? Porque está el Biyuyo, güey. Porque allá se censura y se censura, güey. Punto. ¿Verdad? Entonces, lo que no sabemos es que es un estado socialista de por muchos años. O sea, intenta googlear la masacre de Tiananmen, de, de, de Tiananmen, en, en China no existe. Para empezar, googlear lo dije mal. Allá no existe Google. Está Ajá, prohibido. Sí, sí, sí. No, Para güey. Entonces, cuando estamos hablando de esas cosas, tenemos que ver la historia. Por eso mucha gente se duerme en la clase de historia y pues después no entiende por qué chingados es el propósito de estudiarla. Y yo no soy ningún experto, por lo cierto. Pero me mama la
1: historia. Wey. No, no. Yo tampoco. Cuando Pero estudié filosofía la de la historia, había un... Un, este, como un referencillo muy famoso uh -huh. que decía, este, de hecho creo que ya es súper famoso en redes sociales, cosas así. Sí. Este, este de, eh, aquel que no conoce su historia, está, está, está condenado a repetirla, condenado a ¿no? claro, por claro. supuesto. 100% real, ¿no? no, y aún así conociéndolo. No lo hacemos, güey.
0: Oye, lo que te digo, al, al, al cuate socialista, dile, oye, ¿cuántas muertes hizo el socialismo, güey? Aproximadamente, y eso es bajita la mano, Fíjate qué triste, bajita la mano, son 100 millones de muertes a causa del socialismo. Uh -huh. sí. las, las hambrunas en Rusia, los campos de concentración, los gulags, güey, en China, ¿sí? P intenta hablar de Tibet y ve en Putiza cómo te lo censuran, güey. El Dalai Lama tuvo que escapar. Era el líder de Tíbet. Y el Dalai Lama se escapó porque China dijo aquí a chingar a su madre. ¿Verdad? Entonces, es bien fácil enamorarte de una ideología cuando no conoces la historia. Y esto, y yo, y yo soy católico, y es como, ah, el catolicismo es hermoso, Santa inquisición ¡Trósico! Eso no existió nunca. No, o sea, bla, bla, bla. Háblame de cosas bonitas. Todos tenemos pecados, güey. Y es alguna frase que a mí me gusta mucho usar. Nosotros somos el futuro tirano de nuestros hijos. Somos los futuros tiranos de las siguientes generaciones. Porque nosotros siempre el, el, el actual, la generación actual dice, no, queremos hacer las cosas bien. Como la generación de los 60s en las épocas del presidente Johnson, cuando ya se hizo lo de lo de la prohibición de la ley de Jim Crow con lo del racismo, la generación de los 60s dijeron, a chingazo mal el racismo, güey. A huevo, güey. Martin Luther King, esas madres. Bien, güey. En los 80's, ya tenemos que aceptar a la gente de cualquier orientación sexual a huevo. Los de los 60s, los de los 60s pensaban que eran los héroes por liberar a la gente de esa ideología estúpida de la esclavitud y del racismo y esas cosas. Bueno, la esclavitud fueron 100 años antes, ¿no? Sí, bueno. Pero de las leyes de Jim Crow en los 60s, güey, con Lyndon B., eh, B. Johnson que empezó con John F. Kennedy y cuando lo asesinaron después eh, Johnson fue, que fue su vicepresidente, ya, ¿no? Los, los jóvenes de los 60 dijeron, somos los héroes, cabrón. Los héroes que liberamos a esta sociedad de mierda del racismo. ¿Qué pasa? Ahora los de los 60 son los papás o los abuelitos de los de los 80. Los de los 80, tengo a mi amigo homosexual. ¿Qué? Los no son personas y la madre. Y los de los 80, espérame, cabrón, eres un tirano, güey. Eres una basofia de persona. Y los de los 60, no, 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 no. Si nuestra generación fue la que peleó por los derechos de igualdad. ¿eso ¿Es a lo que me refiero? Siempre vamos a ser los tiranos. Ahorita que nosotros ya aceptamos un chorro de cosas, va a existir un problema social en 20 años donde nosotros vamos a decir, no mames.
1: Y, y en menos años, ¿eh? O sea, cada vez
0: vamos avanzando más rápido. Sí, por ejemplo, algo que, estamos, que está bien sonado ahorita sobre los deportistas... De transgénero que compiten en deportes de mujeres y quebran récords mundiales Lo que pasea, pasaba con esta persona, eh, Leah Thompson uh -huh. Esta chica transgénero que era posición número, no me sé el número exacto Pero era como 200 o 300 de su categoría de la NCAA, que es la categoría colegial Y ahorita es la número uno en Estados Unidos y pues no mames, pues claro güey
1: Sí, cam ca se cambió al, al...
0: Y yo no estoy diciendo que no se pueda competir, pero no te chingues a la gente que está compitiendo desde años en su rol. Porque, oye, de 200 a ser el número uno... Sí, la, ya, mira... es, es, ya es donde no siquiera tiene que ver con el género. Tiene que ver con la justicia. A lo que voy, en 10 años, esto que está saliendo va a ser la tiranía ¿sí? De alguien más joven. Entonces, cuando, cuando hablamos... De cualquier tema sensible, ¿verdad? O cualquier tema importante. Y se tienen que hablar las cosas, ¿verdad? Porque no podemos ser cobardes en este tipo de cosas. Tenemos que tener en cuenta que tiene una vigencia. La moralidad que existe de miles de años, sea por religión, sea por lo que quieras. Se va a ir adaptando, se va a ir lo que quieras. Pero hay como un centro, una base de la humanidad. Pero nosotros que ya entre más aprendamos, entre más entendamos, entre más mejoremos, pues los problemas los vamos a hacer cada vez más es específicos, ¿vea? Entonces, es muy importante eh, entender... Híjole. Pero... ¿Es, es importante entender... Que no podemos juzgar tanto a la generación actual o juzgarnos a nosotros mismos, porque ahorita nosotros siempre se juzga retroactivamente, ¿estamos de acuerdo? A la generación de antes. Sí, ¿Por así. qué nos dejaron un país de mierda, sin salarios, con esta deuda? Y, y la generación de, que nos va a seguir, ¡ah, la madre! ¿Por qué siquiera me parieron, cabrón?
3: <risa>
1: <risa> pero, pero, pero fíjate, a, hablando así como cuestión moral, ¿no? Yo creo que la moralidad en ciertos aspectos no puede cambiar. Quiero, no debería. Quiero que me hables de eso. Y antes que metas este
0: tema, quiero decir algo muy importante. Aquí, Yukio, lo puedes ver, lo puedes juzgar, prejuzgar de que es un ingeniebrio, ¿verdad? Una mente brillante que, que le gusta a la buena cheve. Pero aquí mi compadre es una mente filosófica y teológica.
1: Platícanos un poco sobre ese caminar. Ah, échanos esa este... historia. Pues, híjole. Platícame es, es... un poco de, de ti. Esa historia empezó hace muchísimos años por allá del... A ver si. ¿sí? Por ahí del, del 2000. El 2000. Por ahí del 2000, en una misa dominical, este, <risa> dos el día, segunda banca, del centro a de la derecha, tiempo ordinario, porque ¿Tiempo el padrecito ordinario? traía su casulla verde. <risa> el padre José Baraja, esto no me acuerdo. ¿Cómo no? Este. Yo volteo con mi mamá y, y le digo, oye, pues, ¿sabes qué? Yo de grande quiero ser como ese señor con falda, así le digo. <risa> <El> <risa> y, señor y, con falda. no homo, ¿no? O sea, sí, sí. Este, ah, me dice, mamá, no, pues, sacerdote, se llama. Y dije, ah, guapo, yo quiero sacerdote. ¿no? En, en la primaria, este pues, parecía ¿no? Ah, ¿qué quieren hacer de, de grandes, no? Y pues todo de que policía, astronauta, científico, no sé, ¿no? Maestro, lo que sea. Pero yo decía, no, pues, sacerdote, ¿no? Y todo así como que, ah, cabrón, ¿no? Como que, que quiere ser padrecito, ¿no? Y las maestras, güey. O sea, ¿qué era o no, eso, eso me dio un, un, este, un plus con las maestras, güey. Claro, güey. Porque es algo tan, en o, nuestra cultura tan arraigado. Eh, era como que, ah, el niño que, que, que va, a ser, el que va a ser el padrecito, ¿no? Este, me perdonaron de todo, güey. Tampoco eras desmadroso una prima, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, no sé. Si pasaba algo, pues, ay, no te preocupes. nada no, la no chingada. X. Crecí, conocí el desmadre, exoyé, metí, me metí al seminario en una prepa. primer semestre. Entraste al
0: seminario. Ajá. O sea, esto no más fue idea de niño. Usted dijo, o no, sea, el
1: huevito no, no. Y dijo, vámonos al seminario. Entré al seminario a los eh, 14, casi 15 años. Al primer semestre. No me gustó, me salí. Un semestre Regresé a la prepa, conocí más el desmadre. Este, pues otras andadas, ¿no? Y, y, y yo había hecho mi. A, apliqué al, al, al TEC de Tijuana y, y a la UABC para ingeniería en nanotecnología en el TEC y ingeniería en mecatrónica en la UABC. Pues en las dos quedé, güey. Este, en ese tiempo yo tenía una novia. Se fue de vacaciones a, a Sinaloa porque, pues, ella es de allá. Y, y en es un amigo que había conocido hace años, él ya estaba en el seminario. Y me invita, ¿no? Me dice, oye, ¿sabes qué? Pues esta semana veo un retiro ahí en el seminario, está el otro. Y yo dije, pues, ¿sabes qué? Este, es, esta morra está ya de vacaciones. Yo no voy a hacer ni madres. Pero no pasa nada, ¿no? Dije, una semanita de, de descanso, según yo. Ándale, güey, pues. Que voy saliendo de, de esa semanita de pre-seminario que se llama. este Y pues que me quedo, güey. Y, y estuvo, me acuerdo que estuvo bien awkward cuando le dije... güey. es le dije, güey. O sea, de que fue, fue que yo salí el, el sábado en la tarde. este La vi el domingo y, y, y me dice... O sea, de, de que está en su casa y me dice... Te, te vas a quedar, güey." Y yo de... Mira, no le dije nada, güey. Le diste
0: la espalda, volteaste a ver el horizonte.
1: Mira, ¿te acuerdas de esa canción de R.B.D., güey, de cinco minutos, güey? Te mamás este R.B.D., güey. <risa> yo pensé
0: que iba a decir no Bro, güey, haz de cuenta, güey. Ese... <risa> solo
3: quédate en silencio.
1: güey. Güey, cinco... Los cinco <risa> minutos... Lo peor de todo es que sí sé a cuál te refieres, güey. A vos, que sabes cuál, güey. Opa, opa, Los cinco minutos de mi vida más largos, güey. Yo sé que van a decir, seas mamón, güey, cinco minutos son cinco minutos. No güey los cinco minutos duraron un chingo, güey. De que, o sea, nadie dijo nada, ¿no? ni ella ni yo. Pues ya nos despedimos. Pues obviamente nos dimos nuestra última ahí, ¿no? Y, y vámonos. Pues entró el seminario y yo ya mo muy motivado, para ser honestos. Claro que extrañaba a mi ex. Pero dije, no, no, el camino de la fe es más fuerte. No, o sea, y, y muy curioso, muy chistoso, güey, porque antes yo de entrar al seminario, güey, me mamaban los narcocorridos, cabrón.
0: <risa> Como cualquier seminarista. <risa> yo me imagino, los sea, y... narcocorridos seminaristas van de la mano, ¿cómo no?
1: No, hombre, güey, o sea, me, me mamaban los narcocorridos y fui a ver a los, ¿cómo se llama? Un oh, piscabón de Culiacán, güey. Sí, sí, sí. Casi me agarro chingados en el concierto, ¿no, güey. O sea, yo, yo era el, <ríe> el prototipo al que no quieres en el seminario, güey. Ah, no le...
0: Entonces, ¿qué te llamó al seminario? No lo sé. Porque, nomás para regresarme un poquito, dijiste, ok, la primera vez me llamó la atención este cuate con falda. Y A mamá, los ocho
1: años. Ocho años. No tenían ni tu mamá, idea. Tu
0: claro. jefa te dijo, este cuate se llama sacerdote, te dijo, tu pinche madre, güey. Y. Desde ese momento, ¿por qué te llamó la atención? O sea, no, más que más que la vestimenta, que es algo bien curioso. Para nosotros es normal, pero si alguien de otra religión lo ve, dices... Ah, órale. ¿Por qué te llamó
1: la atención? Fíjate que hasta la fecha es algo que no puedo... No, no, o sea, no sé. Yo tampoco lo sé. O sea, simplemente ese día estando ahí, dije... Quiero hacer eso. Te cautivaba la manera de hablar... ¿Quién, bueno, Quién sabe, el, 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 el sacerdote este, el padre José, era, pues, su madre, este, enojón, creo. Era enojón, pero un nivel o que sea, hice...
0: Familias, así de que...
1: Sí, o sea, fuertes, güey, de, de, de...
0: A ver, hijos de su pinche madre, no te viste en misa, cabrón, ¿dónde
2: andabas? Pero sin groserías, porque el vato
1: era muy correcto, pues, era ya de los padres eh, más oldis. No estaba viejito, pero ya, ya era un señor... En ese tiempo, cuando tenía ocho años, pues, él, él tenía si acaso unos cuarenta y cinco,
2: cincuenta.
1: Ya tenía acá, ¿no? O sea, tu la verte de veintidós años, y pues, el, el vato, si es que a uno reposan los brazos de nuestro señor Jesucristo.
0: Qué, qué pinche hermoso, <risa> cabrón. Ah, ya no después pues, voy a agarrar una chévere, este, no, si, cabrón.
3: Este, si es que
1: sigue con vida, pues tendrá ya por ahí unos setenta y cuboles, ¿no? O sea, ya estaba grande el señor. Entonces, era muy enojón, güey. O sea, no había algún motivo, no había no había nada así que tú dijeras. Ah, por esto quiso ser como él, güey. El vato enojón. Le cagaban los niños, güey.
0: <risa> Dejad que los niños a a su madre.
1: <risa> Hay una anécdota de él, güey, de que estaba... Eh, pues, pues, en, en, en misa, ¿no? Y había un niño que estaba... Llore, sí. y llore, llore, güey. Este... Y y, y... y el padrecito este dice... Ve, vayan y denle una vueltecita a este hijo. Pero, pues, de cuello, ¿no? <risa> pues, nada, no, o sea, va esta parte de dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Y, no, güey. No, güey,
2: pues, como pero... el cine,
1: güey. Se está llorando en una función que es un... Que es
0: un, una, hasta una celebración de un acto religioso... Güey, ¿estás con un niño llorando? Salte, cabrón.
1: Eso es por, por respeto, ¿no?
0: Más que no. nada por respeto. O sea, porque es algo... Digo, si estás como en un avión o algo, pues no puedes hacer nada al respecto. Es un niño llorando, que vas a Abre hacer? la ventana de emergencia y aviéntalo, güey, sí. ¿no? <risa> <risa> no, pero, oye, estás en misa, están las puertas atrás, que le pegue el aire al niño, que se relaje y vuelves a entrar. Sí, sí. En
1: esa edad Así de... como lo hace muchísima como gente. Como mucha gente normal Muchísima hace. gente hace eso. ¿Eh? Hasta empezó a llorar el niño, bueno, déjalo, salgo cargo, este, que se relaje y vuelvo a entrar. ¿no? Pero bueno, caso es, ¿por qué? No sé. Pero algo a mí ese día, a mis ocho años, me dijo, órale, güey. Ya después pues, fue otra cosa, ¿no? <risa> pues bueno, ya estaba yo en mis 18 años en okay, el, seminario, es el seminario. ¿Qué este, ahí, esta parte del seminario ya es la parte de, de como si fuera de la universidad. ¿Cuántos entra... años es el de seminario más o menos? En el seminario mayor son ocho años. Okay. Cuatro años de filosofía y cuatro años de teología. Es algo bien interesante que quiero que
0: mis escuchas entiendan. Mucha gente cuando ven a los sacerdotes, pues tenemos la idea de Cantinflas, ¿no? Del padrecito y la madre. Son personas estudiadas en, con maestrías y doctorados en sí. teología y
1: filosofía, cabrón. Y no nomás es de religión, es filosofía humana. Sí, porque de hecho, por ejemplo, la parte que es los primeros cuatro años, que es filosofía, este realmente materias que tú digas, ¿son religión? Sí, en esa si educación, en la fe de la primaria, güey. No, no, no. Si acaso son el 15% de las materias que, vas, que cursas en los cuatro años. Cabrón. O sea, estás hablando que estás estudiando a filósofos que retaron la religión. Y que declararon a Dios muerto. Que declararon a Dios muerto, entre comillas, ¿no? El, el que no entiende, eh, dice uh -huh. que Dios está muerto, ¿no? Sí, sí. No se refería a eso. Pero sí, estás hablando que el 90% de las materias que estudias los primeros cuatro años no tienen nada que ver con la religión. Las estudias porque después, cuando pasas a teología, y eso yo ya no lo estudié, ahí fue cuando me corrieron, este, pues, no solamente se estudia la teología cristiano-católica, ¿no? Se estudia también lo de las demás religiones. Ajá. Obviamente te centras y ya un 80% en, en la teología católica. ¿no? ¿Y cómo abordan el
0: estudio de la Biblia en sí? Desde muchos puntos de vista. Porque es una pregunta muy interesante que, de hecho, como cualquier creyente... Se dice, bueno, existen tantos libros de la Biblia. Existen tantos capítulos que obviamente es como un comentario de Facebook que le puedes ver ahí, edited, ¿no? Así, alguien le editó ahí. A ver, espérame, ¿por qué estos libros están para afuera, estos para adentro? Obviamente, ¿no? Pero, au, au, mi pregunta curiosa es, tú dices, va, me retaron. Estudia hasta los que están en contra. Hay que estudiar de todo. Es filosofía de todo. Ahora, cuando ya te adentras más a la teología católica, ¿verdad?, Especialmente porque tienes que estudiar el Antiguo Testamento que mucho se puede compartir con las religiones abrámicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿existe como una censura muy grande al momento de abordarlas?
1: Censura como tal, no. Eh, aquí, aquí, por ejemplo, si hay, si hay una cuestión, ¿no? De, por ejemplo, las, las religiones o las sectas cristianas no católicas o protestantes sean protestantes pues, porque protestan de la iglesia católica. Este de repente, como que se centran más en el antiguo testamento. Y el antiguo testamento, hay que entenderse cierta parte como un libro histórico, cierta parte como un libro de fábula. Que la fábula no quiere decir que sea mala, ¿no? O sea, la fábula al final de cuentas te deja una enseñanza, sí. y, y hay otras. Eh, partes de la biblia del antiguo testamento que no son literales de hecho la mayoría de las parábolas. partes del la antiguo testamento no son o no se consideran eh, pues que fueron reales ¿no? son eh, fábulas son parábolas son relatos y ya. por ejemplo el relato de la creación pues ¿dónde vas a creer tú que dos personas poblaron todo el mundo pues también no te pasas de lanza, ¿no? O sea, obviamente eso no es un hecho histórico. Puede ser una fábula. Mm. ¿Para qué? Para que entiendas cómo es ¿Tú crees que, que existes fue... dentro de un plan de mm -hmm. Dios.
0: ¿Y tú crees que fue para inspirar el miedo a Dios en cuestión de, del pecado original? podría ser. Porque para mí, a mi limitado entender, yo digo, pues bueno, como tú dices, sí entiendo más o menos que digas, bueno, es como el cuento de ten cuidado. De que esto pasa cuando te sales del, del Edén. Cuando a Diosito no le haces caso, dices, cabrón, tienes pinches mangos, frutas, nectarinas, güey, y te vas por la chingada manzana que te dije que no. ¿Ya? Entonces, es el a huevo, güey, a eso debe ser. ¿Verdad? Ahora, ¿tú crees que fue hecho para meterle el temor a Dios? Ah, es,
1: es que muy bien. Hay que identificar... El temor de Dios. Sí, sí, platícame. Y, y, que, y que no, no, no es, es como que, ah, tengo miedo a Dios, ¿no? Sí, sí, no es, la, no es el literal de, ah, sí sí Sino es la parte esta de que con Dios todo está mejor. Ya. Yeah. ¿No? Ahora bien, puede ser es el, el caso, ¿no? Vamos a infundir el temor de Dios a través de la historia de Adán y Eva. Pero también a libertad. Yo algo con lo que de repente choco mucho con las religiones cristianas protestantes es que esta parte de la libertad está muy coartada, wey. ¿En qué sentido? No tomes. No escuches música pagana. Ahí ¡Madre, está el... madre, mago, Dios! Ahí está el famosísimo reggaetón cristiano, cabrón. El reggaetón Ahí está. ¿Cómo cristiano, se llama este vato que, que era reggaetonero y se acaba de ser reggaetonero cristiano? Este, Ay, Nick, Nicky Jam o Farruko. Uno de estos, uno de estos cabrones, wey.
0: Ah, güey, tengo el morbo de escuchar después un reggaetón
3: cristiano, güey.
1: Yo me acuerdo en una prepa y yo tenía una compañera que era cristiana y pues, me juntaba con la bolita esa. Okay. Este, y me invitaban a Entonces, su...
0: <risa> Entonces, en vez de perreras hasta el suelo, es perreras al cielo, güey. ¿Puede ser?
1: No, güey, <risa> no, y fue de cura. Fui a su casa por Entonces, su cumpleaños. Ajá, ajá, chingada, pues pone, saca ahí su, este... ...estéreo, ¿no? Reproductor, lo que sea. Pon un disco, güey. No, pues pinche reggaetón cristiano, güey. Y lo cambia. ¿Y está wey. perro,
0: güey? O sea, el beat mínimo. No, mames, güey. O sea...
1: ¿Qué pasa normalmente en una peda, güey? ¿Qué Ajá. pasa normalmente en una peda? Dime tú. Te pones peda. No, güey, no.
3: No, no. lo sé. No, no, o sea, con la música. ¿Qué pasa, con la, ¿Qué con, ¿qué pasa con la
1: música? ¿Empiezas a jutear con los compas? Mm, Esta también pasa en los episodios del Doctor Móvil.
3: <risa> no, <risa> Aparte,
1: en unos 15 minutos ya empieza la hora... De... Me parece que sí. La hora, hora de... No, pero ¿qué pasa? O sea...
0: Ajá.
1: ¿Qué pasa en una peda? Con la música. Está de fondo.
0: Ah. Entonces, ¿tú crees que son mensajes subliminales los mensajes?
1: Al final de cuentas, todos son mensajes subliminales, ¿no? Sí. O sea, hasta los colores, ¿no? Los colores en los restaurantes. Son mensajes subliminales. Pero no creo como tal que esté... Como la música, el, el reggaetón cristiano, el, el rock pop cristiano. No creo que estén tanto como mensaje subliminal. Sino que al final de cuentas te entretiene al oído. Claro. O mantiene entonces, tu mente ocupada. Entonces no necesitas, o, o más bien sientes que no necesitas esta parte de una música no cristiana. ¿No? Porque al final de cuentas dentro de tu reunión había música que sonaba bien. ¿Y tú estuviste toda madre con tus amigos? ¿Comiendo este, papitas gluten free? Ah, bueno. Sí, porque luego ya no chinga, ¿no? ¿eh? Sin crueldad animal. Sí, eso, sí. <risa> ¿No? Ajá. Pero bueno, volviendo al otro punto, yo creo que, que más bien esta parte de, de Adán y Eva y que lo que te pasa por salir del Edén, pero al final no les va tan mal. Pues es también aparte de no solamente hay que temerle a Dios, ¿no? Pero también la parte de... Si no haces lo que él te dice, pues... Igual hay otros más caminos, ¿no? Hay otros caminos. ¿Y esos otros más caminos son otras religiones? No necesariamente. A lo mejor sí. Por ejemplo, eh, eh, hubo la creencia... Y estamos hablando ya de la historia de la, de, la, de la iglesia. El Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II se creía... Solamente la iglesia católica es eh, eh, la iglesia que te va a salvar, ¿no? Despedir el Concilio Vaticano II, este ya cambió. Y es, no solo la iglesia católica te va a ayudar a que te salves. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. ¿Qué pasa con la gente, güey? Que en su vida le hablaron de algún dios, güey. O sea, ni siquiera del dios cristiano. No, de no, ninguno, güey. ¿Qué más decir? A lo mejor la persona fue, un, fue una persona buenísima, güey. Pero se chingó porque no nació en un lugar católico. No me vas a chingar, cabrón, ¿no? Claro. Entonces, yo honestamente sí creo eso, ¿no? De que...
0: Te voy a decir algo, perdóname que te interrumpe, güey, porque está súper interesante, pero es que lo tengo que decir ahorita. Yo tuve una novia, que fue una gran novia, sí, pero ella tenía unas ideas muy, muy diferentes a la iglesia católica. Era católica también cuando vivía en Texas. Muy buena novia. Solamente que lo que yo conocía del catolicismo latinoamericano, que para mí era el catolicismo, fue muy diferente al catolicismo gringo, que es más europeo, ¿verdad? Uh -huh. Más clásico, por así Para empezar, la primera vez, una vez me dijo, vamos a misa. Y dije, ah, qué bonito, una novia me invitó a misa. Claro, si sí, yo estaba acostumbrado a ir a misa, ¿no? O sea, no era muy ferviente, pero pues era más por cultura que iba a misa que por otra cosa. Y dije, claro, Simón, eh, si quieres, aquí te veo en tu casa... Y de aquí nos vamos los dos y nos vamos a mí. O sea, la iglesia está como a los, en un pueblo así eh, a las afueras de Houston. Como 45 minutos. Y, y de aquí, de tu casa nos vamos. ¿Va que va? Ok. Toca la puerta y ya estaba listo para salir. Me volteé a ver y nomás se le queda la cara así. Y yo como que... ¿Qué, güey? <ríe> así me bañé. ¿Qué pedo?
2: Dijo
0: Cámbiate, criatura mm. del señor. Yo, <risa> ¿cómo que me cambie? Cámbiate. Yo, ¿por qué? ¿No te vas a ir a misa así? Yo iba con un pantalón, no necesariamente formal, pero un pantalón como kaki uh -huh. y una camisa formal de domingo, que nosotros la conocemos en México, la camisa de domingo, ¿no? La camisa bonita de un color bonito, de manga larga, y un pantalón kaki. Y eso vamos a misa. Me dijo, ponte saco y ponte una corbata cabrón. A mí me maman los sacos y las corbatas, no me tienes que decir dos veces, pero se me hizo curioso, ¿no? Pero uno que está bien pinche enamorado, güey. Pues uno dice sí o lo que quiera, dime qué tal alto brinco, yo soy rana, güey. Y pues me puse la corbatita, el saquito, güey. Y ya fuimos a misa, ¿no? Cuando íbamos en el carro, vi que abrió su bolso y tenía una... Eh, ya sabes, esas como que se ponen en la sí, cabeza. Como, como tipo redcitas ¿no? Sí, sí, sí. O se me fue el nombre. Se me escapa el nombre. Este, y yo, ay, güey. Y venía con falda larga. Y dije, ah, pues, falda larga, ¿no? Eso, X, ¿no? Total. Llegamos a la iglesia y todo el mundo trajeado, güey. no Normalmente como que súper formal, pero trajecito, bien peinadito. Y yo, ay, güey. No, güey, que es una misa tridentina, cabrón.
3: <risa>
0: Pinche misa de dos horas, cabrón. Ahora, yo en, yo en la prepa llevé latín. Unos semestres lo llevé. Pero latín, el, es el latín católico de aprendes de los rezos en latín, el paternoster, güey. Y, y después latín en cuestión de terminología médica. De ahí no me sacas, ¿verdad? Yo te sé hablar de medicina, pero ya. Me empiezo a hablar en latín y yo sí, güey. Y empiezan a hablar en latín la misa y su madre. Y el padre dándonos la espalda. Toda la misa. Y la misa, y ya pasó una hora, y ya cuando llegas a la hora, dices, ah, pues ya menos se acaba, ¿no? No, me <risa> eh, dijo, mi novia con ah, cosita. No, apenas va calentando el motor, güey. Apenas la garganta se está calentando, güey. ya Están haciendo encantaciones de, de Harry Potter ahí enfrente, güey. yo ahorita va a expeliarnos güey. Sí. Va a salir Cristo, <risa> güey, acá, güey. No, no, no. Y total, güey, lo que sí es en, en inglés, bueno, en el idioma natal de una misa tridentina. La homilía, ¿no? Es la homilía. Güey, pero una homilía bien hostil, güey. Yo me acuerdo de un padre que yo quiero mucho aquí. Es que es un padre que de la familia. Padre Benny. Nos decía las homilías bien bonitas, ¿no? Que el amor a Cristo y esto. O sea, muy fiel a, a la palabra del Señor. Y de lo que se trataba. Pero bien bonitas, ¿no? Que como hermanos y la chingada. Y que el amar al prójimo. Y como que no lo adaptaba para que nosotros lo entendiéramos. Y allá es... Pinches protestantes chinguen a su madre. <risas> Y todos los que no se han cató, que chinguen a su madre. Casi, casi, güey. En ese momento, cuando recién cambió papa papá, cuando estaba mi compadre, nuestro señor Papa Bergoglio, güey, odian al Papa, cabrón. Sí, porque para empezar es jesuita. Es jesuita. Chingate esa porque es el primer Papa jesuita. Porque los jesuitas no hacen carrera, güey. Y fue el primer Ajá. jesuita. O sea, carrera me refiero a, a, sí, sí. a que suben de rango. Sí, para, para empezar no, no pueden ser obispos. No fueron obispos, pero le dieron un permiso especial de que te escriba un permiso. Mi hijo, usted va a ser obispo, y arzobispo, <risa> y el más chingón de Argentina, y el vato era un crack, güey, y vámonos a Papa, güey. ¿Verdad? En un tiempo muy turbio de la iglesia católica donde ocupaban algo fresco. Güey, era bien cabrón del odio al Papa, pero no decían que odiamos al Papa. Porque salía el infierno, güey. Pero decían, esta papa, ¿cómo que no? Y aparte latino. Bueno, es? Pero, 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 pero es
1: que también venían de Benedicto. Okay.
0: También venían de Benedicto, que, papa que, alemán.
1: Que, deja tú que sea alemán, güey. El papa Benedicto fue odiado por muchos, güey. Pero porque era un papa para la gente estudiada. ¿A qué te refieres con eso? El papa Benedicto Hizo eh, escritos y libros y... Mm, más que muchos. Pero sus libros... Me imagino que no has tenido la oportunidad de leer alguno no, de ellos. No, 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 no. No están al alcance... Del entendimiento... De general. La, de la persona normal. Güey. General. Nosotros los leíamos en el seminario. Uno de sus libros más famosos se llama Introducción al Cristianismo, güey. Imagínate, güey.
0: Y está bien difícil, güey.
1: Imagínate, güey. Donde él siendo cardenal, el cardenal Ratzinger, escribe, este, Introducción al Cristianismo. Véate, güey, ¿cómo que Introducción al Cristianismo, güey? Pues... Tengo 25 años, este... ¿Cómo que me haces ir? Toda que no mi vida he sido católico, güey. fui a, a, a escuelas católicas, eh, este... Me bautizaron, hice mi primera comunión, luego estuve en el año intermedio, entre la primera comunión y la confirmación, hice la confirmación, estuve en un grupo de jóvenes. ¿Y cómo que vienes a decir que introducción al cristianismo? No me chingues, güey. Agarras el pinche libro y dices, ah, no, sí, espérame. O sea, ah, sí, sí está no, no, no espérame, 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 no, sí, es introducción, güey. Y apenas ibas en la introducción del libro, güey. Entonces, a mucha gente no le gustó eso, güey. ¿Por qué? Porque venían de Juan Pablo II. ¿Y tú crees que Juan Pablo
0: II fue el gran filtro a que mucha gente se hiciera católica por cómo era él? Por su carisma. Es que yo me acuerdo, güey, de morro, Juan Pablo II, la gente mexicana, bueno, por mi, por, por mi país, güey, las imágenes de Juan Pablo II, el amor tan cabroncísimo, güey, la gente cuando murió Juan Pablo II, güey, ...llorando, güey. Así como ves los videos yo lloré, de la yo gente... Yo, yo, yo lloré, Por supuesto, güey. O sea, así como la gente en Norcorea, güey, cuando se muere su supremo líder, güey... ...que están chillando por 64 días, güey, en la calle, el que no chille palo, güey. Pero aquí era por un amor real, cabrón. Sí. Un amor... yo, güey, los cuadros de papas que hay en casa de mi abuelita... ...el de... ¿te acuerdas que no está? Y aparte fue el primer papa que chuleó a la Virgen de Guadalupe, güey. Uh
3: -huh,
0: Acá sí. bien, güey. Porque el famoso cuadro donde está la, la, la cara de de nuestro sueño padre, Juan Pablo II, y la Virgen de Guadalupe, él como besaba el manto de la, de la Virgen de Guadalupe no, güey, pues no mames, cabrón.
1: Este, es como llega BTS y dice, te amo, México, y
3: todas las morras. Ah, sí, ándale.
0: Lo <ríe>
1: viejitado No, no wey, wey. o sea, es como gira de golpe en México, ¿no?
0: No, fue un, fue un papa que, que, que fue un lado muy... Yo te lo digo como de lo que me acuerdo, porque no sé nada, güey. Pero a lo que me acuerdo y lo que me impactó de niño fue un papa de, de, que perdonó al, a, al que lo intentó al asesinar. Al que lo intentó asesinar, wey. ¿no?
1: Ajá. Fue a la cárcel, ¿no? Y. y ¡Ey! No, no hay pedo, wey, wey. Fue, fue un nivel de humano que dices. ¡Wow, güey! Aparte, el vato hablaba, güey. No solamente un chingo de idiomas, güey. Hablaba. ¿Cómo se llaman este.? Los que no son idiomas, güey. Como pero, Esperanto, güey. Qué, qué? Como. O sea, lo, lo que no es idioma y que es más nativo, güey. ¿Como dialectos? Dialectos. Hablaba muchísimos dialectos. Uh -huh. Entonces, de repente dices, ay, güey, este papa no nomás habla en
0: italiano. Que es el clásico de te chingaste, es italiano y latín. Adiós, güey. ¿Qué es lo que pasó con la revolución con Martín Lutero, no? Oye, pinches biblias, nomás están en latín, yo nomás podemos tener acceso. ¿Cómo lo hacemos? Wey? Están en latín, en griego, y en arameo. Y de ahí en adelante, dale como quieras. ¿no? <risa> que fue, pues, pinche el movimiento de Martín Lutero, protestantismo y
1: chingate. Exactamente. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿cómo abordan ustedes el tema de la Biblia? Bueno, ¿cómo la interpretamos? La interpretación depende de cada persona, ¿no? Cuando ustedes estudiando en el seminario, para interpretar la Biblia, nos vamos a las Biblias con no traducciones, sino con el griego y el latín más. Cercano a esa época. Por eso es que en el seminario se estudia griego y latín.
2: Ya.
0: Pero es que se pierde muchísimo en la traducción, güey. Se pierde muchísimo en la traducción. Oye, cuando
3: ves
1: una película que
0: tú identificas. Del en el inglés idioma, al español, wey? Te Le dicen en español y ves las subtítulos y dices, eh, vete, no dijo eso, güey.
1: Ve Ch track en inglés y track en español, güey. Mil veces de track en español. Sí, sí, sí. Aunque la película está en inglés, ¿no? Pasa lo mismo con la Biblia, güey. Yo prefiero. Que me cuenten la Biblia en el español, este, pues, Mexa,
2: uh
1: -huh. a que me la cuenten en el español España.
0: Por eso es la Biblia latinoamericana, así es, la Biblia Café. La, la,
1: la que venden en todas partes, ¿no? Sí. Que la venden en blanco, en verde, en azul. Sí, sí la Biblia latinoamericana, ¿cómo no? Ah. Bueno, pues nosotros, para evitar este tipo de errores, estudiamos griego y latín. Para que no te cuenten. Ajá, para poder traducir directamente del texto. Sí,
0: pero tú seminarista en el 2011, 2012, güey, y esa gente en 1600, 1500, pues qué chingados van a tener
1: educación, cabrón. Deja tú esa gente en el 1500, wey. Esa gente en el 2022, güey. ¿Cuánta gente tiene acceso al griego antiguo? Porque ni siquiera es el griego que se habla ahorita. Claro. ¿Cuánta gente tiene acceso al estudio de latín, güey? Que aparte está dificilísimo entender yeah, latín, güey. No tienen artículos estos cabrones, güey. O sea, no tienen el, lo para él, para él, para él, de él, sí, sí. de él, con él, con él. No existe eso en latín, güey. O sea, seas mamón, güey. Ahorita en el 2022 que la gente tenga acceso a eso, discúlpame, güey, pero eso está muy cabrón. Tienen acceso a lo mejor a estudiar griego moderno. Que es, nah, sí se parece, güey, pero, pero no... no, no claro, pues, y aparte, güey... Pues, el y... Quijote,
0: güey, el español del Quijote. Ah, ándale. Es bien diferente. pues Oye, la mitad de leer el
1: Quijote, la mitad de la página es las traducciones de abajo. Wey, <risa> a
3: la
0: madre,
1: espérame. El, el montón de, este, de índices, ¿no? Sí, que, isco, madre, wey, wey. sí, un Esto hace esto. Sí, sí. sí. No, o sea, está, está difícil, la verdad. Yo estoy dos años griego. Y mm. si ahorita tú me dices, a ver, preséntate en griego, pura madre, güey. Claro. El güey yuki, <risa> güey. Yo no me presentar. acuerdo,
0: el, 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 ¿cuál era el Ave María? Ave, Ave María que Jaritomene o Kirios meta su... Ah, de señor. Carajos, sí, sí. Aquí Aguía María mete... Algo así era el pinche Ave María. Al sí, que, sí. que sí me acuerdo, perfecto, es el pattern. Pues está cabrón,
1: güey. Se hace más fácil... Por, en... Porque es
0: como el inglés, porque mucha gente cuando me ha preguntado, oye, ¿cómo manejas el inglés? Cabrón, porque lo uso todos los días. Uh -huh. Porque todos los días doy clases en la escuela en inglés. No es porque sea bueno, es porque lo practico, ¿sí? Y porque tú y yo crecimos aquí en La Baja, donde el inglés era bien común escucharlo. Por eso el, el tijuanense o rosaritense promedio te habla, o al menos te maneja el inglés
2: mucho
1: más arriba del promedio porque lo estamos sí. escuchando a diario. Y, y fíjate, eh, yo estoy en una escuela bilingüe, pero una maestra mala, güey, pésima en inglés, güey. Yo no aprendí inglés en la primaria. O sea, se veía muy poco, güey. Uh -huh. En la secundaria, pues. En el... ¿Y
0: cuánto aprendiste las caricaturas?
1: Nada, porque yo no veía tele chico, güey.
0: ¿No veías tele chico? No, güey.
1: Yo ¿Por leía. ¿Qué, güey? ¡Ah, Yo leía, me aprendí.
0: chivo! O sea, yo los ocho años con la suena, suena
1: bien mamador, güey. Pero yo, güey, de chiquito tenía leía... mi libro sí. favorito. ¿Cuál? Era un libro de fábulas, güey. Fábulas y relatos. Era un libro muy viejito. Pastadura, güey. No, 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 es que, ¿Qué? ok, ajá. Me aprendí a las fábulas, cara. Las transcribía. ¿Y eso
0: güey. crees que tuvo que ver con tu obsesión? Pues a lo mejor,
1: antiguo? a lo mejor, ¿no? O sea, yo leía las fábulas y luego, a ver, voy a decir la fábula con los ojos cerrados, ¿no? Y luego iba y se la platicaba a mi mamá, ¿no? De que, ah, la fábula de esta madre, el otro así, esto, esto, esto el conejo, la tortuga, y bla, bla, bla lo llama y qué aprendiste de eso <risa> yo ah espérame, jefa o sea una cosa a la vez no ahorita me he aprendido ahorita de la de reflexión quiero, ¿no? quiero agarrar ese
0: punto ahorita en ese momento antes de que se me olvide tú dijiste algo muy importante tú ahorita te la estás aprendiendo y no la estás razonando qué piensas de esas sectas religiosas o denominaciones del cristianismo que se memorizan la biblia y nomás viven la biblia a base de memorizarse la web porque yo tuve esto yo tuve una compañera de trabajo no sé dónde donde ella me preguntó, ella me dijo Ah, ¿crees en Jesús? Y yo, sí, soy católico Ah, ok Yo soy cristiana De tal denominación, no me acuerdo Ah, no, creo que era testigo Sí, testigo Jehová Ah, ok, qué padre Pues crees en Jesús, ¿verdad? Y yo, sí ¿Crees en María? ¿A huevo? <risa> mm, casi es este el pendejo Ya, okay. hasta eso, respetuosa, ¿no? Pero sí se notó el, 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 el cambio de actitud, ¿no? Como que... Stupid. Y, anyway, de que yo les, Y además, y platicamos de repente nuestro break. Platicamos los dos juntos. Y estamos comiendo lonche juntos. Y, y platicamos de que... De que... Y es el clásico... de No, pues hace dos años empecé a ser testigo de Jehová, ¿no? ¿Y tú hace cuánto eres católico? No, pues es más de familia, más cultural que ser... O sea, porque nací en un seno católico. Pues por eso soy. No porque mágicamente descendió la virgencita y me dijo... Eh, hey, es católico. Gente, damos conos de nieve gratis. Entonces platicábamos y ella, güey, me dice, "Los versículos, pero de memoria, cabrón. No sé si así como cuando te, te Lucas, que aprender no no, Sí, claro. y yo y yo una dije, "Bestia, güey, los católicos no sabemos nada de la Biblia, güey, porque sí es cierto, güey, cualquier cristiano te da una arrastrada en Eso la estoy
1: Biblia." Estoy 100% de acuerdo. Boy.
0: Un cristiano, güey, te da una arrastrada en la Biblia porque el católico
1: es bien huevón. El boy. católico es el religioso más pinche huevón del mundo. El boy. católico promedio, o Ah, sea, bueno, ja, promedio. No conoce ni la mitad de los libros de la Biblia. Claro. Yo soy uno de ellos. Fácil. Y si no conocen ni la mitad de los libros de la Biblia, mucho menos los versículos. Ni siquiera los versículos más importantes.
0: Ahora, ¿tú crees que eso lo hace? Pero es que ahí va el morbo. Ahí está la pregunta con morbo. ¿Tú crees que la gente lo hace no por querer conocer más feo, sino para tener herramientas para chingarse al otro? Porque yo lo sentía así. Yo sentía, oye, ¿te aprendiste el versículo exacto que vas a usar para, para darme la madre en el argumento que yo creo? Es correcto. ¿verdad?
1: Yo lo sentí así bien. Yo creo que no... Bueno, a ver. Quien te lo enseña, te lo enseña intencionalmente.
0: Claro, para evangelizar o para lo que quieras, ¿no?
1: Quien lo aprende, no lo aprende intencionalmente. Pero inconscientemente... Se hace parte de. O sea, ya me enseñaron que con este versículo de este libro... Puedo chingarme a los católicos cuando dicen esto. Así, ah, güey. Es que Inconscientemente lo hacen, se dan cuenta, lo reflexionan mal, a lo mejor. Y lo guardan, ¿no? Diferencia entre eso y comprender lo que leen... Uh, kilómetros de diferencia, güey.
0: Claro. Yo soy 100% de acuerdo. Y ahora curiosamente me hizo pensar dos cosas. Primero, que sí es cierto que se veía mucho el morbo de como querer chingar. Y la otra también me hizo realizar mi, mi defecto cabrón de que, güey, soy católico de sillón, güey. Y yo lo digo aquí, enfrente a los millones de personas que están Y soy católico de sillón. Y lo digo como muchos otros, güey, que son mis amigos. Yo soy católico más por cultura. Es como los japoneses que son budistas por, por, por ejemplo, ellos dicen, no, ¿crees en Dios o en un Dios? No. Pero creo en ir a este templo sonar la campana y aplaudir dos veces y hacer una genuflexión. ¿Crees un Dios? No. Pero la cultura de mi, de mi pueblo me enseñó a hacer esto porque eso es lo que se hace.
1: Ya, se honramos a nuestros antepasados. ¿no?
0: Entonces, eh, exacto. Entonces, para mí yo siento que soy así. De que muchas culturas... ¿Yo me voy a casar por la iglesia? Sí. Tengo todos mis sacramentos. Créeme que mi abuela me se hizo cargo de que lo tuviera todo. Sí. que eh, Todo, todo, todo. Creo en Dios? Claro. Pero a lo mejor mi interpretación de fe, y no sé si es la palabra correcta, un católico, porque de repente tengo conocidos católicos que ya me enferman, güey, que me dan pena, güey, de que son... Wey, en Twitter, güey, un chorro de, 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 de católicos que son católicos críticos, güey. Así como el mamón que, de que va a criticar un restaurante que tú no sabes si ese cabrón, güey, se partió la espalda para abrir un... un, un, un una esquina en su casa, güey, para servirte tus hamburguesas, tu comida rica, güey. Y llega un crítico de, mm, pinche carne, no es wagyu y la de chinga. No
3: mames, güey, espérame, <risa> güey.
0: Déjame disfrutar mi religión a como mi cerebro limitado me da a entender, güey. Porque yo no tengo tu pinche privilegio de relación divina, güey. Que es lo que uh -huh. se me hace bien arrogante. Arroga la arrogancia en la religión me da asco,
1: güey. Sí. Y, y yo creo que todas las personas que hemos estado dentro de un núcleo religioso... No solamente el de ir a misa, sino el de a lo mejor Estar en un grupo de jóvenes o cosas sí. así Dice, Ey, a los que fuimos seminaristas en alguna Época de nuestras vidas Tendremos a eso, pero ¿Sabes qué? También tienden, güey, a ver las cosas Que nunca van a querer hacer,
0: porque yo Cuando estaba morro, iba de repente A las misiones, güey Católicas, que no mames, no eran Nada de misiones, güey, o sea, llegar con camionetas del año güey, A pueblos <risa> que disquiso. En la sierra, no, no, güey no, Son payasadas, es nomás para tomarse la foto pero lo que sí te voy a decir, por ejemplo, hay grupos misioneros, hay médicos, por ejemplo, que hacen trabajos de misiones increíbles, que no te van a ir a misa todos los días, que no se van a saber la, los libros de la Biblia, pero hacen la labor de Cristo, cabrón, Ajá. llevándole medicamentos al enfermo, sí, sí, darle sí. un consejo al necesitado, no van a ir a misa, no se van a saber los rezos del mundo, güey. pero tú me vas a decir quién lo dijo, porque no me acuerdo quién lo dijo, que la fe sin acciones es una fe muerta, güey. No me acuerdo quién chingados lo dijo, güey. Pero para mí es algo que yo vivo mucho. Porque yo no te voy a comprender muchas cosas, güey, porque tengo muchas limitaciones. Pero yo creo que las acciones, tanto... Y eso es en, en el ser humano, en el amor, en las amistades. Ah, es mi amigo, pero nunca nos hablamos y nunca lo pelo. Pues no creo que sea una amistad muy buena, si al menos mm -hmm. no lo intento procurar, ¿no? Entonces, cuando hay gente que es bien, es que tú no haces esto, es que... No, güey, no, no seas tan cabrón al juzgar, güey, porque... El punto de muchas cosas religiosas, ¿sí? Que es algo muy complejo. Si nomás te basas en hacer un checklist de cumpliste con esto, si ¿Sí, te pusiste esto, si ¿Sí, no comiste carne, ok, esto, ya esto, ya esto, ya, bla, bla, bla. Ahora sí, ya te ganaste el cielo. Y pinche vida de juzgar a todos los demás, güey. Que a mí se me hace una vida muy... Y eso es bíblico. Con la vara, con la que comida, serás
1: medido. Pero pues, eh, no Ah,
0: eso no lo vi, ese versículo no lo leí, no. Ese... Ah,
1: me, me quedé dormido en esa parte. Ándale. Pero fíjate, fíjate, una anécdota, ¿no? Échale, échale. Es, es una de las cosas que, que puedo decir, me dieron mucha cura. Pero al final de cuentas me arrepiento de. A ver. Estando yo ya en el seminario, en, en una época de vacaciones, estaba en mi casa, llega un testigo de Jehová. Este, y pues yo salgo, ¿no? Todo mamadorcísimo, ¿no? ¿Qué edad tenías? Ve, 20, ¿Estás 20 en el seminario. Creo, ¿Estás en el seminario? En tu Golden Age en el seminario. O sea, o sea, me la pelas, ¿no? En español... No, a ver, déjate es que la saco en griego, cabrón. ¿no? O sea, con mi diccionario de griego, ¿no? Pero eh, déjame te lo saco en griego, ¿no? Sí, claro. Entonces llega el testigo de Jehová, esto es el otro, va a hablar hay una parte de ellos que a mí me da mucha cura, que es la parte de los 144 mil, güey. 144 mil, justo serán salvados, ¿verdad? Viene el Apocalipsis X, ¿no? Y entonces, pues, este vato trae a su hijito, güey. Y, 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 y le pego la rastra de su vida ahí, güey. O sea, de que el vato ya no tenía respuestas, güey. O sea, ya no sabía qué decir, güey. Y, y el vato... No, pero es que si lees esta madre... Así, ¿verdad? Pero es que si lees esto... Este dice esto... Este es el otro. Y, y sacan y saca su, su, su manual... ¿Cómo hacerle por si un
0: hijo de puta... esa <risa> <les> a <ha contestado? risa>
1: Pregúntame... Si volvieron a parar sus testigos que van a casa... Uh -huh. No se volvieron a parar... Cabrón. Pero pregúntame... Si ese niño volvió a ver igual a su papá... ¿verdad? Por eso al final digo... Verga, güey... O sea... Pues estuvo de cierta forma curada que yo pude defender mis puntos, los puntos de mi creencia. Pero también estuvo muy culero la forma que lo hice, ¿no?
0: no pero habla muy bien de ti cuando ya lo estás reconociendo. y Dices, güey, es parte de mi historia, güey. Es parte de mi caminar y mi formación. Y es
1: lo que te digo hace rato, ¿no? Es lo que te decía hace rato, ¿no? Normalmente la gente que no solamente es de ir a misa los domingos... ...o no es solamente de ir al culto el sábado, sino que está involucrado en grupos lo que sea tiende a la arrogancia mm. cuando no lo
0: entiendes bien claro y esto yo te puedo decir que yo era muy arrogante cuando era estudiante de medicina yo de cuando me emputaba de que güey cómo que si sabes que es esta madre o, espérame cabrón es como a veces bueno, con mis papás nunca sucedió pero de repente podría llegar a pensar Oye, pero cómo, ves? Pues, espérame, cómo vas a pensar eso, esas creencias bien raras, que mi jefa, no. yo ya lo hace por trolear mi jefa, güey, muchas veces, de que las mamás de los doctores, además más. yo sí, a huevo, jefa, pero, <risa> pero por ejemplo, oye, <risa> papá, güey, mi papá, en todo lo que tiene que ver con su rubro, me pega la rastrada de mi vida, sí, muy chingón, pinche guanabi doctor, cámbiame la llanta del carro, yo. Verga,
1: le <risa> déjame le hablo al seguro, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> nah, papi, usted apréndale lo básico de la vida. El hombre está hablando de los pinches cromosomas, güey. Sí, <risa> claro. Es que, y esos, esos baños de humildad, güey. Cuando te enfrentas a la vida real, dices, ay, güey. Que eso es lo, a veces lo malo cuando uno se enclaustra. Así como va a ser un claustro literal en una religión, puede ser también en un en una, en una área, en política. Por eso a veces cuando ves a los políticos que le estudiaron político, y no hablan más que de política, ¡a la madre! ¡Qué indeseables son! Y por eso esco eh, escogen sí, al vato billonario que era dueño de mis Universo, que tenía a 17 esposas y terminó siendo presidente. Porque se hartaron del mismo cabrón que decía, no, ustedes no saben. Bola de pinches ignorantes. El Trump por eso ganó, güey. Y no quiere decir que fue algo bueno, pero fue algo obvio. ¿Por qué crees que ganó ese cabrón? Miren, esto es pinche bola de elitistas. Yo no soy político, yo soy un pinche vato billuyo y ustedes me entiendan a mí. Déjense, mamás con esos políticos de 30 años. ¿Sí? No mames. A mí me gusta el billete. Sí, soy un pinche pecador.
1: Y ustedes también. ¿Qué, ¿qué, qué es lo que está pasando en México, wey? Por eso eligen a un futbolista de gobernador de, de un pinchado, ¿no?
0: Porque se hartan del vato que ni
1: lo... O sea, lo básico,
0: oye, vato estudiado, no le puedes hablar a tu pueblo porque no, no te va a entender. No porque no son capaces, ojo. Porque tu formación fue diferente a la formación. Son dos idiomas diferentes, aunque sea la misma lengua.
1: Y yo creo que lo más grave es que ellos como políticos no entienden a la gente a la que se quieren dirigir.
0: Exacto, exacto. Y después dicen, ¿por qué perdí? Y en vez de decir, ¿sabes qué? La cagué, debería ser mi campaña más humilde, debería ser mi campaña más física, que me vean, que me toquen, ¿sí? Es como, por ejemplo, porque hay cierta gente que nomás usa dinero y no usa tarjetas de crédito, porque pueden tocar el papel, la uh -huh. moneda, la, por eso andan de la mordida, ¿no? vamos a ver si es de verdad, porque aquí puedo agarrar algo sólido y no son promesas etéreas donde, sí, yo te hago esto y la chingada, por eso la torta sabe rica, porque la puedo saborear. Por eso mucha gente, ah, no pendeja, vamos a darle su dinerito, su tortito, su jugo, porque me voy a relacionar a algo físico que puedo tocar. Así ah, si eres muy idealista. Sí, compadre, qué bueno que me esté citando este, a, a Voltaire, a, to, a revolucionarios franceses. Cabrón, ayúdame con los narcos en mi pueblo, güey. No me esté citando, güey, a la gran enciclopedia francesa. Ayúdame, cabrón, con este pinche ladrón. Ah, cabrón, pues soy un disconecte bien cabrón, güey. Pavimentame la calle, ¿no? Sí, exacto, déjame, déjame, pavimentame la calle, güey. Ayúdame a que, a que no me roben, cabrón. Dej que no se me muera mi viejo porque no hay doctor. Consígueme lo básico. Deja tú que me hagas bonito, ¿verdad? eso ya son... Fíjate, lujos, y, güey. Y,
1: y, y vamos a, a irnos de la diferencia, ¿no? De, de prometer y cumplir, ¿no? En Cuestiones políticas, ¿no? Porque por eso ganó no AMLO, güey. Por prometer lo que la gente quería escuchar, güey. Vamos a pavimentar a la calle con ustedes. Uh -huh. Fue el efecto Trump, pero en México. ¿Sí? ¿Qué prometiste, cabrón? Esta, esta empedrada que jamás ha sido pavimentada. Está bien, vamos a trabajar juntos ustedes y nosotros. Nosotros vamos a poner la man, el, 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 el material y ustedes lo van a trabajar.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ya sabemos lo que pasó ¿no? Chica, sí, sí, sí. Quedan...
2: Pero,
0: idealmente si, O sea, si tú te vas al pasado Y te vas al AMLO del 2000 ¿Qué fue? 2016 ¿El mejor AMLO de todos? No, no, no No, no, no me refiero a cuándo fue la campaña, 2016, ¿no? A 2016. Ok Tú hasta por dentro decías, güey, no pasa nada Si AMLO gana, güey, porque tú también estás Harto, güey, de todos los cabrones Mentirosos que robaban El pan del PRI ¿sabes? Al final de cuentas decías uno más, yo, ¿no? Güey, yo decía por morbo que gane el AMLO, güey al Chile. Yo decía que gane este cabrón. Porque mínimo, para mí no para mal, va a ser algo diferente. Fue la misma lógica con Trump. No fue
1: un voto a, a, a favor de los republicanos, fue un voto en contra de los demócratas. Fue lo mismo aquí, no fue un, un voto a favor de AMLO, fue un voto en contra de todos los otros partidos sí, políticos. Y, y, ¿no? y quieras o no, eso se lo tienes que decir, de, de, se lo tienes que valer a AMLO,
0: porque mucha gente nomás critica, hay que decir las cosas buenas o malas. El cabrón supo comunicarse a su pueblo.
1: Sí, sí. El, el vato es bueno para hablarle a su target. Claro, es, es muy bueno. Es muy ¿Tú bueno. y yo somos su target? No lo creo.
0: Pero, Faye, es que aunque yo no sea su target, yo, en verdad, en ese momento decía, sí, güey, que gane. Yo no. Yo en su momento, sí, ahorita ya, es, pero nunca podemos hablar en el presente acerca del pasado, porque pues en el pasado teníamos, es como la gente que hablaba del coronavirus cuando empezó. Pues, güey, pues, no mames. Es la información que teníamos en ese momento. Uh -huh. Entonces, yo en ese momento decía... Pues, que gane, güey. Al fin y al cabo, ¿qué? Es la misma pinche robadera. ¿Verdad? Mínimo a ver si nos roba menos este cabrón. ¿Verdad? Ahorita, pues, ya... La historia va a juzgar el pasado de... de, de la labor que se, hizo, que se hizo en ese momento, ¿no? En ese momento, dije... Que gane este cabrón. ¿Verdad? Aunque no haya sido su target porque... Quiero, ¿no? Dices, pues, no mames, güey. Obviamente, la gente... Que, que quería que ganara alguna persona en específico, pues, ah, tengo el hueso aquí, papá. Uh -huh. Sí. Tengo el hueso aquí. Y, pues, obviamente... Pero es algo muy cierto que dices. Y más que ahorita estamos hablando de lenguas, estamos hablando de que a veces la religión... Ahora, esa es la pregunta que mucha gente critica de la iglesia actual. ¿Verdad? De la iglesia actual. Sobre qué... Pregunta para ti. ¿Tú crees que la iglesia... ¿En cierta medida se tiene que adaptar los tiempos? ¿O la iglesia debe ser etérea?
1: ¿Debe estar congelada en el tiempo? No, la iglesia no debe estar congelada en el tiempo. Pero tampoco significa que la iglesia deba aceptar todo lo que las nuevas generaciones van trayendo. ¿Por qué? Pues porque el que sea nuevo, novedoso, no quiere decir que sea bueno. Desde cierto punto de vista, ¿no? Okay. Por ejemplo, este, bodas homosexuales. Uh
2: -huh.
1: De acuerdo, pero allá no civil. ¿no?
2: Uh -huh. Esto uh
1: -huh. es hablando como si fueras tú parte de la Iglesia Católica. Ajá, como si yo fuera, no sé, el, el pinche librito de la ley de la Iglesia Católica.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Porque hubo un tiempo en donde decían, no, es que también queremos casarnos por la Iglesia. Ah, a ver, espérate, ¿no? Aquí tenemos reglas. Tenemos normas. Basadas, no en un criterio. Basadas en años de estudios, wey. Estudios y no me refiero a psicolog psicología o medicina, wey. Estudios morales. Uh -huh. Filosofía moral, este... Filosofía sexual, X. Este, no sé, la iglesia... En, sí debe cambiar con el tiempo. Pero a lo mejor en las formas... En cómo llega a la gente. Por ejemplo, una cosa que... Y, y, y para que veas que la iglesia sí va cambiando con el tiempo. Hace muchos, muchos años, este, tenías un libro que, que hablaba de magia negra, güey. O magia blanca, la que sea. Órale, güey. A la hoguera, ¿no? Vámonos. Tenías un libro que hablaba de filosofía no católica. Órale, güey. traidor. Hereje. Hereje. Si lo metemos al agua y se ahoga, es bruja. No, ah, ¿no si, era bruja? Si sobrevive, eh, ajá, ¿era si, bruja? Sobre, si sobrevive, es bruja. Y si no, no. pues si era humano ¿no? Y si sí. se murió, pues, híjole, sorry, ¿no? Sorry, pero, pero era en nombre de Dios. Pero es, es peor quedarse con la duda. <risa> Exacto, ¿no? Imagina que si sea bruja, güey. Pues no, man, no, no. mames, wey. Ya no lo hacemos, ¿no? Ok, está, está de acuerdo, son casos muy drásticos. Pero vamos viendo algo muy actual. Entra el Papa Francisco, este, latinoamericano, jesuita. Que para que no tenga referencia de por qué jesuita es una. Un adjetivo que marcamos del Papa Francisco, pues ellos son un poco Es poquito... único. Es el primer jesuita que ha sido Papa. déjate que sea el primer jesuita. Son mucho más abiertos.
0: Para mí siempre yo he tenido la, la idea de que los jesuitas son los
1: más estudiados de todos los... De todos Porque los... su orden inició para hacer como esta, entre comillas, guerra contra el protestantismo. Y sí, en efecto, son de la gente más estudiada. Pero también son más libres. A lo mejor hay una relación ahí, ¿no? Claro. Entonces llega el Papa Francisco, latinoamericano, jesuita, pues a lo mejor un poco más joven que el resto. Y, y, y hace muchas aseveraciones, ¿no? Una de mis favoritas es la iglesia católica. Nosotros como la iglesia católica debemos pedirle disculpas a los homosexuales. Cabrón, güey. Obviamente mucha gente... ¿Se les prendiste un cuete en el culo, güey? Ah, chinga, ¿cómo que nosotros tenemos que pedir disculpas a los homosexuales? Oh, Aunque okay. ellos nos pidan disculpas a nosotros por ser homosexuales, ¿no? Sí. Dice el papá no. No, ni madre. No, o nosotros los hemos tratado mal, güey. No estoy diciendo, los homosexuales ahora se pueden casar por la iglesia. No. Hay que aprender a dividir. Pero al final de cuentas, también son hijos de Dios. Y nosotros, como iglesia, no los hemos aceptado como hijos de Dios. Ah, la bestia, güey.
0: Que, que esa madre, para mí, güey, fue un gran filtro entre los católicos, especialmente latinoamericanos, y los tradicionalistas. Sí. Porque para, para mí, tengo entendido, tú me vas a corregir, ir en contra, o hablar mal del Papa, o decir que el Papa es un hereje, es un pinche pecado, güey. Casi, casi. O sea, es tu líder, es el, el vehículo, la conexión entre Cristo o oh Dios y nosotros. Es el vicario de Cristo. No. ¿Verdad? Eh, entonces, tanta gente hasta en Twitter ves, no, que el pinche papa, que no mames, es rato, es un. Espérame, no, si tú eres el, 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 el misa tridentina, perfeccionista, todo se sigue al pie de la letra, estás cometiendo un acto de traición y herejía al hablar de tu líder así.
1: Pues sí, de cierta forma, ¿no? Ajá, eso es como... Ah, ahora bien, también el ser papistas no está bien. Porque el papa, al final de cuentas, es el papa... Pero sigue siendo un humano. Pero sigue siendo una persona, ¿no?
0: Ahora, eso es cuando, por ejemplo, cuando hay ciertas aseveraciones, cuando las hace desde la silla de San Pedro, que son como... Ay, no sé cuál es el término, a lo mejor tú me puedes ayudar. Que son como infabilidad eh, papal. Ajá, la infabilidad del papa, ¿no? Ajá. Uh -huh que son, en cuanto a, hablando de cosas como de dogmas del, del, del catolicismo, pero cuando alguien da una, una opinión de que, está, que se está subiendo un avión y le preguntan qué piensa sobre los homosexuales, y dice, ah, pues son hijos de Dios, igual que nosotros. Y es cuando a la gente le prendes el cueto en el culo, güey.
1: al fin de cuentas, lo diga desde la sede de San Pedro, o lo diga en un avión, o lo diga en un puesto de tacos, es el papa, güey. Es como si AMLO dijera, este... Loret de Mola se robó el presupuesto de no sé qué chingados. En un puesto de tacos. Eh, en la mañanera. O afuera de la IFA. Es lo mismo. Porque no deja de ser él Este donde esté. Claro. Es lo mismo lo del Papa, güey. Papa no importa lo que diga. O más bien, no importa dónde lo diga, ¿no? Sino quién lo diga. Que es el Papa. Que es el Papa, no, en este caso. Entonces... Sí, yo desde la pregunta de hace rato, sí, la iglesia debe cambiar. No debe transformarse en cosas que a lo mejor no debería.
0: Sí, porque ahí es donde vas a una hipocresía religiosa. Cuando a los católicos o a cristianos en general, ya a cualquier persona no hay retribución tirarles mierda a los cristianos. Atrévete a hacer lo mismo con la gente musulmana. Uh -huh. Porque a la gente musulmana te burlas de ellos en Francia y matan a Charlie Hebdo. Sí. sí, ahora, estamos hablando de extremistas No el, 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 la persona Así común, como hay ¿no? musulmanes extremistas Así como hay católicos, hay católicos extremistas, extremistas, extremistas. ¿sí? sí. Así como veíamos en los noventas Con el IRA en Irlanda güey. O sea, terroristas católicos Sí, o sea, hay de todo güey. O sea, esa madre el, el ser humano, que es el común denominador de todas las religiones Que están profesadas por humanos Pues
1: el pecado no es exclusivo de una religión No, ¿No? ajá y, y hay extremistas de todo o sea, fans extremistas. Ahí están los hooligans, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Hay políticos extremistas. Los hooligans, extrem cabrón, los del Querétaro, güey. Ándale, güey. Los del, los del Querétaro, wey, o
2: Atlas,
0: ¿no? Ándale, güey. De hooligans del Querétaro.
1: O sea, hay extremistas de todo. Extremistas políticos, deportivos, religiosos, este, ideológicos, ¿no? Ahí están eh, esta parte de la ideología nazi. Sí, claro. Son extremistas al final de cuentas, güey. comunismo, güey extremista, Sí, claro. Que en sí mismo son extremistas. Sí, sí. Este, pues sí, ahí hay mi punto.
0: Sí, es, es, a mí es fascinante, o sea, puedes durar horas, horas y hablando de religión, eh, especialmente porque religión forma parte de todos nosotros, creemos o no, creamos o no la religión, es parte de nuestra cultura, al menos en nuestro país. ¿sí yo, yo creo que como una
1: persona religiosa que fui eh... Y por fin me refiero a muy religiosa. Ahora soy una persona religiosa promedio. Yo creo que el, ahorita lo que yo puedo decir que como religión es rescatable es la enseñanza al ser humano. ¿Cómo ser humano? ¿Cómo ser humano? ¿Cómo ser humano? ¿Cómo ser, humano? ¿Cómo ser una persona? ¿Cómo tratar al otro? Ahora, básicamente, humano... todas las religiones, güey. Todas Ahora, cero... te dicen no seas una mierda, güey. Ok. O sea, todas las religiones del mundo dicen no robes, no mates. Uh -huh. Básicamente, todo el mundo te... todas las religiones del mundo te dicen no seas una mierda de persona, cabrón. El otro enfrente de ti es otro igual a ti, güey. Si no quieres que te roben a ti, pues tú no le robes a él, cabrón. Ya después la interpretación viene sí, aparte, ya algo, ¿no? Sí, cuando nosotros
0: le metemos la mierda es cuando ya la interpretamos como se nos da la gana. ¿verdad? Ajá, ¿no? y, y, y... Ahora, cuando dices ser humano, tú hablas desde el lado espiritual. Desde el lado... O, o desde el lado... Porque te voy a decir algo. Porque a mí me entra la curiosidad y me entra esta pregunta. Porque si estamos hablando de humanidad, estamos hablando del humano como algo biopsicosocial... ¿O estamos hablando del humano como animal? Porque el humano como animal... Nace, crece, se reproduce y muere. Y lo hace bajo términos animalísticos. Ahora... ¿Ser humano te refieres a qué entonces?
1: Ser humano en el sentido... Biológico... Social... Sexual... Y espiritual.
0: Porque si dices ser humano... Porque va la contraparte de alguien... Ateo o agnóstico lo que quieras te va a decir... Oye, pero si ser humano es coger en el momento que ya entras en una edad reproductiva. Pero la iglesia te dice, no, papá, usted se me va a casar y luego va a ser el sin respeto. Y, no, y los hijos que le mande, Diosito, ¿eh? Entonces, muchas veces cuando dices, es que a mí me entró esa, esa duda cuando me dijiste eso. Ser humano, pero también al mismo tiempo te limitan al menos una parte, digamos, la sección biológica del humano. Porque tú como humano... Te nace la necesidad de reproducirte, te nace la necesidad de muchas cosas, de violencia, ¿verdad? Aunque yo soy de las personas que creen que el ser humano por naturaleza es bueno, ¿verdad? Es una manera filosófica de verlo. Pero también esa parte biológica es parte del humano. Entonces, ¿cómo limitando
1: al humano te hace más humano? Y yo creo que habría que limitarlo más, ¿eh? Oh, wow. <risa> ¿Cómo? O sea, por ejemplo, a lo mejor va a sonar inhumano pero creo yo que es más inhumano traer bebés al mundo que no puedes mantener, que no les puedes dar una educación, que no les puedes dar una vivienda, que no les puedes dar una alimentación digna, wey. Creo yo, desde mi punto de vista, que eso es más inhumano a yo limitarte que puedas tener hijos, wey. Y
0: si alguien religioso, digamos que yo, pum, me convierto en chema religioso, y te dice, espérame, pero la vida del ser humano es ser humano es sufrir, eso es un dogma de las religiones especialmente el catolicismo, es sufrir porque en la religión católica se enseña que el sufrimiento y el sacrificio de Cristo nos dio la liberación, nos trajo la redención una vez más él murió por nuestros pecados porque sufrió, entonces ahí nos quedamos con la concepción de que el sufrimiento es algo primordial e, y casi único del catolicismo y el cristianismo entonces por alguien te puede decir, oye pero la ser humano es sufrir. Pero, pero ahí es donde viene una
1: mala interpretación. Ah, ah a ver, échale, 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 Porque el sufrimiento debe ser libre. Ah, ok. Y la otra. El sufrimiento católico o cristiano no es un sufrimiento de me voy a flagelar, creo. Que mucha como, gente lo toma literal. Como lo puse ¿No? <risa> sí, amor. el sufrimiento cristiano católico es un sufrimiento. Enfocado en el amor. Quítate de los placeres excesivos. No fumes, por ejemplo. Toma con medida. Dos, tres cheves y se acabó. Uh -huh. Oye, no, no mames, el algo... próximo viernes y, y este, Semana Santa, güey. Estamos en los cabos, güey.
0: No, 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 man, me hasta el... no, 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 no,
1: no, 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 es un sufrimiento... No desees a la mujer del otro. Libre. No, ¡Ándale, güey! No, es que la morra de mi compa está... Eh, güey, qué pedo, güey. Uh -huh. Es un sufrimiento... Y, bueno, ese último caso, para empezar, güey, ni siquiera debería ser sufrimiento, güey, o sea... No, ese, no, es, ese, no seas objetivo
3: güey.
0: Ese, ese último caso es que no te pases de verga, güey, Estamos en el
1: momento... este Tinder, bombo, güey,
0: jálatela con otra cosa, güey. No, ¡Se si mamón, güey, o sea...! Pero eh, es, que, eh. es que hay gente... Hay gente ahí, enfermitos que conozco, güey, que, güey, les prende... <risa> ¡Ay, güey! ¡Es prohibido! ¡Uy, güey! Ah, la, ¡La novia de nos... mi
1: compa, güey! ¡No, arre, güey! <risa> no, güey, y, y tenemos un amigo, güey, en común, güey. Tenemos ah, un amigo sí. en común que... Le ah, conozco sus pecados, cabrón. Ah, pero
0: a lo que voy con esto es, es que es increíble. Sí, y de hecho, o sea, yo entiendo que la limitancia como el humano es necesaria. Ojo, cuando yo te estoy dando estos puntos en contra es porque la gente te va a preguntar eso de regreso. Y a mí me sí. gusta mucho ver los dos lados, no nomás este, dejar eh, así nomás. Eh, y yo lo veo porque, ok, por ejemplo, regresando a tu punto de, 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 de la vida, ¿no? De, de, por ejemplo, ahorita que está mucho lo del aborto, especialmente porque salen las noticias un draft que hizo la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos sobre que ya iban a hacer que Roe versus Wade que fue un caso muy sonado en los 60s, 70s donde ya se hacía la legal, legal, legalización, ¿sí? Federal, a nivel federal, del aborto. En todos los estados de Estados Unidos ahorita se puede abortar. Que unos estados que sean súper rojos y conservadores te digan, sí, ok, una clínica en todo el, en todo el estado. Técnicamente no te estamos diciendo que no. Pero la vamos a hacer en medio de la nada, abajo de un cerro. Ahí está la clínica. En Nebraska, güey. Y es lo que está diciendo. Oye, mi cabrón, espérame, güey. En California hay en cada pinche dos calles. Y en, en Texas hay una. Y Texas es del tamaño de Alemania. Chingate. ¿Verdad? Ahora, yo soy un, punto, un poco del punto medio. Porque como médico es, es muy difícil. Ahora, mucha gente que el juramento hipocrático Cuando la gente hasta que va a dar consulta. Es que tu vocación. Cáete los hocico, güey. No, no, eh, eh, medicina, más allá de, de es un punchline. La gente usa muchas palabras, tanto en la religión, como en las profesiones, como en, en movimientos sociales. Usa los punchlines, pero no le mete... Son cosas vacías. Uh -huh. son, son frases que se ven bonitas, pero sin, sin sazón. ¿Verdad? Porque el momento que tú las pongas a prueba... A ver, vocación. Chingate siete años, valiendo madre, sin paga. ¿Verdad? Chingate 110 horas a la semana en un internado ABC, donde mi sueldo era de 820 pesos quincenales. Mm, Pero no me vas a cobrar, ¿me vas a cobrar la consulta? Sí. Así como un ingeniero te va a cobrar no, ¿no? su servicio, así como un arquitecto cuando te va a hacer tu casa te la va a cobrar. No es cuestión de que te quiera chingar. Pero cuando es una carrera, especialmente cuando tratamos a seres humanos y su salud, y es algo más íntimo, ¿cómo? Espérame, espérame, es un servicio, papá, es un servicio. Eso no quiere decir que no lo hagas con amor, no lo hagas con pasión, no lo hagas con muchas cosas que uno hasta en otras profesiones hacen, uh -huh. pero espérame, el consultorio tiene luz y se tiene que pagar el consultorio tiene agua y se tiene que pagar, el consultorio tiene personas que trabajan ahí enfermeros, secretarias ¿sí? otros médicos, se tienen que pagar su sueldo, y tienen familias que quieren mantener la vocación ¿sí? se vuelve algo, un punchline ¿sí? en la medicina para, para... Con lo que se hablo, ay ¿No hay medicinas que los médicos los paguen? Espérame, cabrón. No, no, así no funciona el mundo, güey. Entonces.
1: Vamos a decir, ni aunque las pagaran,
0: cabrón. ¿Ni aunque, no, pues que... Si, si es, no es hay, por ejemplo, wey. con Elon Musk que le decían... Ah, con ese dinero que gastaste en Twitter... Puedes haber acabado con la hambruna mundial. No, güey. Porque mm -hmm. acabar con la hambruna mundial es tú poner tu mano así... Y yo echarte un puñado de arena. Se va para acá, güey. Porque la, la razón que hay hambruna en el mundo... Digo, estoy hablando con unos huevos como si supiera mucho, güey. Pero, en mi opinión, la, la hambruna, ahorita, en el 2022, con toda la globalización, es por corrupción.
1: Mayormente. Ajá, sí. México,
0: cabrón. El país de los más envidiables en su ecosistema. Tenemos todos los putos climas, güey. Tenemos un increíble recurso natural y somos pobres, cabrón. ¿Sí? Hay países en Europa que envidian... Nuestra, nuestro tamaño, cabrón, de país, de diversidad, de flora, de fauna. Y nosotros, va, va, mucha gente vive comiendo tierra, güey. Y no es justo, porque es corrupción. No es cuestión de recursos. No es cuestión de que te inyecte dinero. Es, es cuestión... Es, es
1: la parte de la administración. Porque,
0: por, pero es bien fácil decir, ah, métele tanto dinero y dónale tanto. No es cuestión de donar. Es cuestión de que no se necesite que llegue el dinero. ¿Verdad? ¿Cómo conecto con el aborto? Ah, cabrón, bien fácil. No es cuestión de que no, que no se haga el aborto o que se legalice, es cuestión de que no se necesite. Okay. La mejor solución del aborto es que no se necesite. Y toda la gente que está en pro del aborto no es como que quieran abortar porque, weón, me toma la selfie con el pinche feto y No, güey. La gente que está a favor del aborto, estoy. Quiero pensar que. Nunca, tampoco quiere que se embaracen o que lleguen a una situación donde te quiera que abortar. No es como que la, la persona embarazada que necesita abortar o que quiera abortar, más bien voy a ser cuidadoso, que quiera abortar, ¿sí? Lo quiera hacer por gusto. No, no mames, güey. No, no, tampoco, no, son dulces, güey. No, 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 Esa no, es la realidad no. de nuestro México. Cabrón, yo he atendido partos, güey, de niñas de 14 años. ¿Sabes con qué empute, güey, era recibir una pinche vida al mundo de una niña donde ni siquiera sus caderas estaban formadas todavía, güey. Para dar a luz a un bebé, güey. En México, eso fue hace dos, tres años, güey. También mucha gente que, sí, que esto y que el otro. espérame, cabrón, ve la realidad de tu país, güey. Sí, es, es muy diferente. Y la gente, ah, sí, que estoy en contra del aborto, el chingazo. Pues, sí, cabrón, tú te cruzas a San Diego y la tienes, güey. Pues, sí, cabrón, esa no es la realidad de los demás. Ahora, yo no es que esté a favor, porque la verdad no es que esté a favor estoy a favor de que no se llegue a necesitarlo que la gente a veces se pierde porque es o es blanco o es negro o es a favor o es en contra no cabrón la dualidad la vida no es una dualidad y si lo quiero ver geek porque hoy es May the Fourth solo los Sith sí, trabajan en los absolutos no es cuestión de sí o no es cuestión de que no se necesite no es cuestión de que ganes o pierdes la guerra es que no exista la guerra porque cuando no hay conflicto no ocupas ganar o perder ¿Verdad? En este caso, yo como médico, te tengo que dar educación sexual, te tengo que educar, te tengo que apoyar, te tengo que hablar, informar y decirte, esto no es un tabú, la sexualidad es parte de todo ser humano, aparte religión, aparte eso, hey, eres un ser humano, vas a tener estas tentaciones, porque adivina qué, no eres perfecto, cuídate de esta manera, protégete de esta manera, y así, ya no el aborto ni siquiera va a ser una necesidad de discusión, porque ni siquiera va a ser un problema, es como la polio. Existió la vacuna de la polio. Ya no tienes que discutir acerca de la polio porque ya no existe. Está erradicada. No estás a favor o en contra de la vacuna de la polio. Porque ya no es un tema. Porque ya no existe el problema. No estoy diciendo que ya nadie más se va a embarazar nunca y, y nunca vaya... No, porque los métodos anticonceptivos no son perfectos. Pero oye, pero en vez de tener... Voy a inventar un número. Mil abortos al día. Ten cinco. Ah, pues ya no es una pinche problema tan masivo. Eso es a lo que me refiero. Por eso siento que los absolutos o los extremistas, tanto a favor o en contra, ese es el camino equivocado. Porque si te das por tu extremo, nomás le vas a, hacer, nomás vas a eh, entretener o nomás vas a hacer que los extremos de tu lado derecho o izquierdo se enamoren de ti. Porque vas a ser el héroe de un lado y el villano el del otro. otro. Y la gente ahora, en Twitter, especialmente en esa pinche plataforma tóxica, güey, o eres un héroe o eres un villano. Y siempre sí. vas a ser el villano de uno y el héroe del otro y viceversa. Sí, 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 sí. Y los centristas, ah, qué pocos huevos, escogí un lado. No, espérame, papá, la vida
1: no es izquierda o derecha, la vida es una pinche aventura, güey. No, y, y fíjate, güey, hay, hay, a cada época de la historia de la humanidad hay ideologías filosóficas que se le van a asignar, ¿no? Vivimos en una, eh, esta época se llama postmoderna, y en la época postmoderna hay una tendencia filosófica que se llama hermenéutica analógica, güey. Que uno de sus principios es precisamente eso, güey. Los extremos se tocan. Igual de malo que es estar 100% a favor de algo, igual de malo que es estar 100% en contra. Y tan malos son que se parecen, cabrón. Tan se parece el que está 100% a favor del aborto como se parece el que está en contra. Al final pueden ser compas, cabrón. Y, y yo hace tiempo por ahí en Facebook, cuando usaba Facebook para poner cosas buenas, y no de que deja tu punto y te digo qué canción de regatón eres.
2: <risa>
1: este
0: güey eras esas como las tías que ponen el piolín de buena vida, güey. No, 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 wey, jamás que, Por cierto, wey, ahora que tengo 30 años, ya agradezco a esas tías que ya se acuerdan de uno güey, antes y dicen,
1: pinche tía ridícula. Ay,
0: ahora dónde está el mensaje, güey. Pélame, güey. <risa> ya
1: no, ya mínimo <risa> dice, ay, mira qué bonito el grupo de wey, la familia, ya, ¿no? Ver, sí, ya
0: alguien te pela, güey.
1: <risa> este, yo en alguna ocasión preguntaba, ¿no? O sea, a ver, hay cosas buenas y cosas malas. ¿Pero hay cosas que no sean ni buenas ni malas? ¿Existe algo en la vida, güey, que se pueda considerar que no sea ni bueno ni malo?
2: No.
0: No, porque hay gente, hay cosas que son naturaleza, por ejemplo. El animal no es bueno ni malo. La naturaleza te picó un, una madre, una, un, un, un mosquito... El de la malaria, el mosquito no tuvo la intención, me voy a chingar a ese humano y le voy a dar paludismo. No, güey, pues es una naturaleza. Y pues el hombre es parte de ese mundo animal, ¿verdad? Mm. Entonces ahí es cuando, cuando vas a vivir una vida muy infeliz, estar siempre pensando que si estás bien o estás mal. Porque vas a pensar tanto en eso que no vas a vivir.
1: Pero, pero por ejemplo, en el actuar humano, wey. ¿estar a favor del aborto es bueno o es malo? Depende de qué lente estés usando.
0: Estás usando el lente religioso, el lente antropomórfico, el lente eh, socioeconómico.
1: Entonces habrá algún lente wey, que me permita ver las cosas desde un punto de vista no bueno ni malo.
0: El día que hagas eso y descubras eso ganarás el premio Nobel. Porque es el es el lente que a veces sabemos que existe pero no lo queremos tomar. Porque ese lente ...va a ser que no sea un lente... ...sino un espejo donde se refleje nuestra imagen... ...y veamos... Eh, ...espérame, mira, ahí está el culpable. Porque parte... ...y esto es algo que yo he visto en terapia... ...que me ha atendido... ...es que esto está mal... ...es que mi familia... ...es que esta madre... ...es que mi juicio... ...a ver, papi, mira, aquí está la respuesta... ...a ver... ...espérame...
1: ese soy yo, espérame... ...no, no...
0: ...no, mi jovenita... ...ah... Cabrón.
1: ...como el meme, ¿no? ...como el meme, ¿no? ...de... ...sí, ¿quién es, ¿quién es el pendejo es? que está saboteando todo esto? y eres todo en el espejo ¿no? sí. y, oh, la chingada, por eso, eso es algo muy interesante ¿quién me deja sin quincena antes de que cobre sí, sí, sí. la siguiente? ah cabrón soy, soy yo, yo. Ah.
0: entonces más que es un lente es un espejo y eso es algo que espero y yo creo, yo porque no soy nada ni lista, yo creo que quiero ser positivo en esto que creo que a pesar de tantas cosas yo creo que vamos por un buen camino porque son altas y bajas yo creo, porque podemos ver la vida con el vaso medio vacío, medio lleno, güey. Porque o medio sucio. A seguir. Sí, o, la vida va a seguir <risa> independientemente, el mundo va a seguir, quieras o no, te deprimas o no, te levantes o no de la cama, el sol se va a salir y se va a meter. Y, y, y yo creo que parte de la idea de este podcast fue de una filosofía que yo aprendí al escuchar a los pacientes. Yo antes pensaba, no, pues a lo mejor el, el don más chingón de esta materia me va a decir y va a ser interesante. güey O el, la, la doctora de tal materia, no, pues ella sí es interesante. Al hablar con mis pacientes constantemente me dije, todo ser humano tiene una historia que contar. Y, y, y desde ese momento que me di cuenta de eso dije, quiero hablar con la gente. Wey. Quiero tener conversaciones con todos Esté a favor o esté en contra de tu pensamiento, esté bien o yo no esté bien, porque este no es un podcast para educar a la gente. Este no es un podcast donde todo voy a hablar de medicina y sigue estos consejos. No, yo no soy ese tipo de contenido. Mi contenido, si se van a mi, mi página de Instagram, lo primero que dice, doctor Moby, ser humano. Algo que tú dijiste muy importante hace ratito. El ser humano imperfecto, güey. Porque al, 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 yo creo que al aceptar de que somos imperfectos nos liberamos, ¿no? Nos liberamos de esa presión. Que tú decías cuando eras Pues depende, chiquito. ¿no? No no, cuando, no, no, te voy a decir por qué. Pero cuando tú decías de chiquito, de que, ay, mira, el yukio dijo que va a ser padrecito y las maestras te tenían bien. ¿A poco no tenés un estándar de presión de que no querías bajar ese nivel de ser bueno? Porque al momento se les va a caer esa imagen tuya. De por que, eso... Deja tú cuando
1: estás en la primaria, cabrón. Cuando estás en el seminario, güey.
0: La presión de no... De,
1: te vuelve... ¿Quieres o no? Te vuelves un, un target, güey. Porque tú solito te lo pones. Porque, Esa exigencia. tú solito te lo pusiste. Y peor mi caso, güey. Comunidad a la que iba. Comunidad que había grupito de señoras que... Ah, güey. Entonces, yo no podía andar por allá afuera pretendiendo hacer otra cosa que no fuera un seminarista, güey. Porque automáticamente... Ay, es que yo vi al, al Yukio esto y al Yukio aquel. Sí, por sí, aunque no hagas nada. Pregúntame, güey. ¿Cuánto tiempo crees que me costó después de que salí del seminario retomar una vida normal como si nunca hubiera estado en el seminario?
0: No, mucho tiempo,
1: güey. No mames, cabrón. ¿Y eso o sea, te
0: costó trabajo con tus relaciones? Al, luego, luego, en los primeras, O sea, cuando tuviste una sí, relación después. Sí,
1: La primera relación que tuve, después de eso duró casi nada, güey. O sea... Pero es que también, gente Llego con sus papás a su casa. La cena donde me presentaron ahí en la chingada. Y su mamá hablándome religión, güey. Pues no chingues, güey. ¿Tú crees que se necesita otro concilio? Ah, espérame, señora. Vengo saliendo ay, de eso, ay, ¿no?
0: Decídame el café primero, culera.
1: déjeme comer primero. Ahorita le contesto, eh, ¿no? Déjeme
0: con la panza llena mínimo. Antes de que me corra. Antes de que me le, le ponga veneno a la comida. Espérame.
1: Entonces... Yo creo que nosotros mismos nos ponemos ciertas etiquetas y nosotros mismos nos amarramos a cosas que a lo mejor ni siquiera necesitamos, ¿sabes? Porque fácil pudo haber sido, ¿pudo haber sido? No lo fue. Fácil pudo haber sido si yo hubiera aceptado que ya no era eso. Ajá. Uh
3: -huh.
1: Y que me hubiera valido mal lo que la gente hubiera dicho. Al final de cuentas... Iban a ir con el padrecito... Y el padrecito les decir... Ah, no, es que ya no está en seminario. Pero no. Decidí... Por mi cuenta... Que la gente no pensara mal de mí. ¿Y no fuiste un esclavo? Claro. De mí mismo. Me limité. De cierta forma. De una forma inhumana. No necesaria. Injusta. Incluso de mí para mí mismo. Entonces, no sé, güey. No sé, güey. No sé. Estoy hablando así al, al aire, güey. El, el, el ser humano. El ser humano. No el ser humano como, como la persona. El ser humano. Creo que es algo muy difícil, ¿sí? Pero es algo tan interesante, güey. Sí, es muy interesante, tan interesante, güey, que... ¿Cuántas veces no, nos hemos reunido con tantos amigos tantas veces? Y cada una de esas veces le aprendemos algo diferente. Es que a mí me
0: fascina el concepto de la imperfección, güey. En serio, estoy, estoy fascinado con la vivencia tan diferente, tan... Con, especialmente ahorita que está de moda todas esas películas de multiversos que le tocas a este punto en el tiempo y todo se cambia. <risa> o sea, tú y yo podemos haber crecido en la misma comunidad, pero el hecho de que, que tú hiciste o tuviste algo diferente que a mí, ya automáticamente...
1: Cambió uf, todo, ¿no? Papá. Eso se me
0: hace increíblemente fascinante. Y, en serio, yo, yo te agradezco mucho que te hayas dado la vuelta por acá. En serio, disfruté este podcast como tienes idea. Espero que no sea el primero, sino uno de tantos que después te des la vuelta para acá. Es fascinante aquí mi compadre Yukio todo lo que... No, y esto no es nada de que, que nos va a contar en un futuro. Pues, este, pues ojalá que sí. ojalá no, que sí no, es, este... es fascinante tu caminar y más que nada porque somos de la misma camada, de la misma generación, pero tu vivencia es algo bien interesante. O sea, mucha gente te ve en la calle y dice, no, pues, el cuate que es ingeniero, mira, con lentes y peinadillo acá, el ingeniero... Pero ¿tú no saben que dentro de atrás de esos anteojos, güey, hay un, hay un seminarista que fue por alguna vez por ahí y, y, y es un teólogo? Que es lo que me fascina? Y quiero concluir este podcast con esto. Para que no juzguemos, y no me refiero en tu caso, sino cada persona tiene un mundo fascinante detrás de sus ojos. Todos tenemos un pasado. Un pasado y, y es increíble a veces. O sea, es, 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 es algo que por eso... Me, me, me interesa tanto la humanidad y, y los prejuicios es algo que quiero quitarme porque a veces el, la portada del libro se ve medio rara medio, medio ay, pues no le doy un peso pero a ver ese libro espérame, güey
1: qué fascinante o a veces todo lo contrario a veces dices, soy un chingón si no me equivoco mejor, en, güey.
2: En,
1: en algún momento güey, este, cuando tenías el, el, otro, el otro podcast el de G, FM. GFM, hola había uno de, de las peores citas, güey. Y, y, y yo les mandé... Le, se la mandé al rodo, ah, güey. No. Este... Y, y precisamente es de eso, güey. Yo acababa de salir una relación. Este... Bueno, no acababa, acababa. Tenía poco. Reciente. Este... Me, me recomendaron bajar Tinder. ¿Cómo no? Y dije, ah, pues va. Pues le damos. Salió una... Muchacha... Se veía, pues, no acá de que uf. No, pues, no. lo que más que puedes ver una aplicación donde te haces es fotos. Ah, ¿no? Se, ve, se veía bien.
2: Uh -huh.
1: Estoy en UABC. Dije, ah, pues, arre, ¿no? Me invita a su casa, güey. Porque era su cumpleaños. ¿Primera cita? Primera cita. Vámonos. Porque era su cumpleaños. Su mamá le iba a hacer una cena ahí en su casa. Pues vamos, güey, ¿no? Ah, bueno, pues que me va mandando location, güey. Justo lo que decíamos ahorita, ¿no? Ay, o sea, bueno. Wow, da vuelta me... el aire, güey. Donde... Bien lejos, ¿no? Donde,
0: donde los misioneros dijeron: hasta aquí llegamos. <ríe> que allá se
1: han <ríe> Bueno, güey. Pues dije, no voy a juzgar. Claro. Todo el mundo tiene pasado. Uh
3: -huh.
1: Llego a la ubicación, güey. Unos edificios del Infonavit. Y dije yo, no voy a juzgar. Todo el mundo nos dio un pasado, claro. Va saliendo... Pues ya, ¿no? Le aviso. "Ey, ya, ya, ya estoy aquí afuera, ¿no? Sale, güey... Bueno, no se parecen ni madres, güey. A un catfish. Es
0: cuando ves las fotos. Digo, también no voy a decir que yo no... De repente me ven acá. Porque
1: vamos a hacer algo, güey.
0: Una de las fotos se pone guapo, güey. Ah, claro, güey.
1: Y no vas a subir... La foto que tomaron todo pedo en no, el dentro, güey. No, y arriba,
0: no. papá, papá. Uno que es gordo certificado, güey, por la OMS, güey. Es foto mamadora aquí, arribita. Y hasta luz tienes, buena. Y hasta la, el, el,
1: el, ¿Y el, tu lado, el helado, ¿no? O sea, pero, papá, y, y hasta la piso. ¿no? Sí, pero... Entonces yo te entiendo. Pero catfish, pero grosero, güey. Lo que no era, sea, era,
0: otra persona, güey.
1: Totalmente, güey. O sea, sí. obviamente se parecían, pero decías... O ¡Madre, güey! Espérate, güey. ¿Cuántos filtros le pusiste, güey? Sí, güey. Y dije yo... No voy a juzgar. Entro, güey. ¿Has visto esta serie de María de todos los ángeles, güey? No tengo el gusto. O Nosotros los Guapos. No tengo el Son gusto. Son series de Televisa, güey. Ok, ya me estoy dando una idea. pipi, -pi -pi -pi, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí sale el vítor
2: güey. Uh -huh. uh
1: -huh. Voy entrando, güey, y hazte cuenta, güey, que es un episodio de María de todos los ángeles, cabrón. Al chile suena interesante. <risa> o sea, <risa> después de que caemos, güey. Métete, pone ahí... Es María de todos los ángeles... Vea, aunque sea medio episodio... Y, y, y toda esta historia, güey, te va a sonar todavía más mamona, güey. Ok. La mamá va saliendo del baño, güey. O sea, de, con el cabello así mojado y la chingada, güey. Y ya me saluda. ¿qué crees que me dice, güey? ¿Qué te dice? Ay, tú eres la que la vas a sacar de aquí... Ahí fue donde dije... Al no o sé. Sea, <risa> ahí fue donde yo dije... No. Se va a juzgar, güey. Ok. Y, y... No, pues que la morra tenía una infección en la oreja, güey. Había que poner sus gotitas,
2: güey.
1: <risa> no, güey, pues que crees que viene la mamá, güey. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Órale, mi hijo, pues... Para que, pa que vaya, pues, cuidando de ella, ¿no? Y yo de, ay cabrón, espérame, güey. Eso sí, güey, un pozolito, uff, buenísimo, güey. No va güey. O sea, el pozolito no, 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 estaba buenísimo, güey. No, bueno, güey. Este le, le mando un mensaje a un amigo, wey, en unos 10, 15 minutos, eh, pues llámame, finge que te pasó un accidente, güey. La chingada. Ese día había una peda de medicina de guaves de en, en, por aquí cerquita aquí donde estamos. Ajá. Uh -huh. Este, y dije, ya, ahí te veo, güey. A ratos platico, güey. Ya, pues 10, 15 minutos me marca, la chingada, me voy, güey. Este, obviamente, bien fingido el pedo, ¿no? ¿Qué, qué pedo? ¿Dó, ¿Dónde estás, güey? No, pero estás bien, la chingada. ya sabes, ¿no? Pero, pues obviamente ya no era truco viejo. O sea, no era truco nuevo, pues ya ya era más bien un truco bastante viejo. Y, y pues obviamente ya se la sabía todas, ¿no? O sea, obviamente tenía el mensaje, jamás volvimos a hablar, güey. Pero a partir de ahí, y es a lo que voy, güey. Muchas veces intentamos andar por la vida sin juzgar, güey. Cuando juzgar realmente no es malo, güey.
0: No, y fíjate, y mucha gente confunde utilizar una palabra que hasta puede sonar mal, que es tener estándares. Y no, no es estándares. Es saber lo que quieres. Que no hay sí. nada más atractivo para mí. Yo veo una mujer, obviamente. Tengo, ah, tengo mis gustos. Que esto y que la otra. Como cualquier ser humano. Pero yo quiero... Por ejemplo, si me preguntas, oye Chema, ¿tú qué estás buscando? Pues ah, pues a lo mejor si yo en un futuro Quiero formar una familia, pues a lo mejor Alguien que tenga la misma viada Si a lo mejor a mí me gustaría Una, una muchacha que sea ambiciosa Por ejemplo, eso a mí me, me atrae mucho, güey por eso me gusta hacer un podcast donde la gente me hable de sus pasiones. Porque cuando a mí me hablas de una pasión, especialmente que no tiene nada que ver, wey, si te fijas, no hablo nada de medicina en este chingado podcast, güey. Nunca.
1: Ay, no, qué bueno, wey. porque no te voy a entender ni más. No,
0: de aparte no me nace, güey, porque si hablo todos los días. <risa> a sabes, mí me, no? Aparte, sí, pero aparte, a mí me nace y genuinamente tengo curiosidad de lo que ignoro. No te voy a decir que te lo va a entender. Pero el hecho como me lo cuentas, Yo estoy viéndote, güey, sin, sin parar. Entonces, a mí, yo tengo un estándar, si lo quieres ver con esa palabra. De que, oye, ¿yo quiero una mujer? Pues, que quiere lo mismo que yo? quiero formar una familia? Pues, es algo básico. Así como una mujer no quiere un vato que esté valiendo mal en la vida y no sepa lo que quiere. Porque toda mujer, algunas mujeres te van a decir, a mí me gustan altos, a mí me gustan mamados, a mí me gustan panzones, a mí me gustan peludos, a mí me gustan lampiños. Todo el mundo te va a tener como un gusto físico. Pero casi todas las mujeres te van a decir, yo quiero un hombre que sepa lo que quiere, cabrón.
1: Eso sí. me cabrón ¿eh? porque también creo que nosotros como hombres de repente creemos saber lo que queremos.
0: Ah, claro, eh, eh,
1: eh. exactamente. Pero estás
0: de acuerdo que es una noción ya muy popular. Sí, sí. Que no hay nada más atractivo y ser un hombre o una mujer, pero obviamente se ve más de mujer. Que no. tu pareja sepa qué es lo que quiere, porque a mí me da seguridad. Porque imagínate, si una mujer, si yo ando con alguien que no sabe lo que quiere, oye, y si no sabe lo que quiere conmigo en su relación, y eso me va a dar un poco de ansiedad. ¿Verdad? Y son cosas bien fascinantes, bien fascinantes que, la verdad, podemos durar horas hablando de eso y, y es cuestión de, más que decir quiero tener prejuicios, más bien, quiero tener yo un set de reglas, que esto lo puedes hablar con religión, por eso mucha gente es uh -huh. religiosa porque quiere tener un set de reglas que tú escoges seguir a pesar de que tengas la libertad de no seguirlas.
1: Y que no está mal. Y que no está mal, porque al final de cuentas, es una decisión propia tuya. Y la otra, lo, lo, lo dices bien, tengo unas ciertas reglas, normas, que yo quiero seguir, malo fuera que tú dijeras, voy a ser anti-homosexual. ¿Por qué? Mm. Pues porque se me hincharon, ¿no? Claro. Cuando puedes decir, ah, ¿sabes qué? Yo tengo mi punto de vista eh, biológico, este, no sé, soy, 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 soy doctor viejito, digo, que pues de anatomía, güey, no sé, lo que sea, güey. Y para nada estoy apoyando este comentario. Sí, sí, sí. Pero mínimo ya tienes una idea clara de por qué crees lo que crees. Y es lo que te decía hace rato, ¿no? de, 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 del, 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 de este madre, del, Diego Rosario, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees, güey? Uh -huh. Fue lo único que me gustó de, de su speech ese, güey. Y es que es cierto, güey. ¿Por qué crees lo que crees, güey? Uh -huh. ¿Con base a qué? Pero bueno, eso, mira, wey, Eso espero que un día, wey, me invites claro, a tu podcast. Claro, sí. Específicamente a hablar de por qué crees lo que crees.
0: No, oh, es una conversión fascinante que podemos estar horas y horas. Y por favor, quiero que, que sepas que tenemos que tener la continuación de del este, episodio 2 de Yukio. compadre Yukio, muchas gracias por dar la vuelta. No, espero, muchas, muchas, muchas gracias. Espero que eh, no pase mucho tiempo para que nos visites otra vez. Y pues bueno, gente, este fue un episodio más de la experiencia móviles Recuerden que este podcast lo puedes escuchar eh, de manera auditiva en Spotify, Apple Music, ¿sí? Google Podcasts. También, y obviamente en video, lo puedes ver por el canal de YouTube. Para que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Apenas llevamos 500 suscriptores. Cada video tiene como 100, 150 views. <risa> vamos empezando no nos aguitamos eso se hace por el amor al arte porque ah, nos gusta cara. así se empieza así se empieza y pues bueno gente nomás recordarles que está bien fácil seguirme en mis redes sociales porque qué es lo que siempre digo doctor Mobi en todas las redes sociales doctor Mobi con doble y latina en todas las redes sociales señor Yukio muchas gracias por darte la vuelta
1: muchísimas gracias
0: gente que tengan excelente día tarde o noche hasta la próxima